0: Lieve mensen, welkom. Vandaag in een speciale aflevering van de tafel van Vestali... heb ik een een op één gesprek met Wieberen van Haga... partijleider van BVNL Belang van Nederland. Wieberen, leuk dat je hier bent.
1: Ja, altijd uh, mooi om hier te zijn. Hmm.
0: Nou bedankt, je bent heel erg druk en uh, we gaan van, uh, vandaag een uitgebreid gesprek met elkaar voeren. Ja. We praten zeker over politiek, we kijken terug naar de verkiezingen, ja. maar eerst wil ik jou het filmpje van uh, Mark Rutte laten zien, die afgelopen dagen is viraal gegaan. Okay. En ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Ja. Dan moet ik de motie met grote nadruk ontraden en ik ga hem ook niet uitvoeren als die wordt aangenomen. Ik waarschuw maar vast, dus als de Kamer niet wil dat ik, dat ik naar Brussel ga en deze motie wordt aangenomen, dan moet u op tijd de motie van trouw in die, want ik ga hem zeker niet uitvoeren. Dus wij gaan sowieso voor 17 miljard vers geld, uitgesloten dat we dat niet doen, uh, anders ga ik niet naar Brussel en ik ga de schade beperken op die andere 50 miljard, maar dan moet ik de motie echt met die toelichting met enige stevigheid ontraden. Daarmee is de motie ontraden. Maar de heer Seder wil toch nog wat over. Ja, voorzitter, hij is wel ontraden, maar volgens mij wel uh, kansen een meerderheid. Dus ik wil ook wel weten of de andere indieners wel beseffen wat we hiermee doen nu. Yes. Ik ga hem niet en uitvoeren, dus simpel als simpelweg. simpel. De, de kern van dan. dit voorstel ja. betekent simpel. dat de steun voor Oekraïne er niet komt. Ik vraag me af of nieuw sociaal contract en BBB zich dat realiseren. Omdat de ontrading niet ontneemt dat hier waarschijnlijk een meerderheid voor komt. Dus ik wil echt wel even serieus ook van de andere indieners weten... Um, ...klopt dit dat dit jullie standpunt is dat het geld voor Oekraïne hiermee um, niet vrijgemaakt wordt? En ik zeg er één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer, dan ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. Daar kunt u vanuit gaan.
0: Hoe kijk je hiernaar?
1: Nou ja, dit is natuurlijk Mark Rutte ten voeten uit. Maar ja, weet je, iedereen wordt ontzettend boos omdat hij zegt van nou, ik ga die motie niet uitvoeren... Uh, er zijn uh, tientallen moties aangenomen, niet uh, uitge uitgevoerd, misschien wel honderden. Kijk, dat, kijk een amendement, dat, dat wordt uitgevoerd. Hè, dat is een, een wijziging van de wet. Maar een motie, ja, dat is gewoon een verzoek van de Kamer aan de, aan, aan de regering. En de regering kan zeggen, nou, we leggen die motie naast ons neer. Uh, de situatie is nu natuurlijk een beetje anders, omdat hij ook demissionair is... En een demissionair kabinet moet eigenlijk veel meer luisteren naar de nieuwe werkelijkheid. Want de kiezer heeft gesproken en de kiezer heeft gezegd... jongens, wij, wij, wij willen een hele andere uh, groep mensen die onze regering controleert. Maar strikt principieel heeft hij gelijk. Hij kan die motie naast zich neerleggen en het is natuurlijk totaal absurd dat hij uh, dat doet. Maar hij, hij kan het wel doen.
0: Maar dus een uh, demissionair kabinet... Mag sommige dingen doen en mag sommige dingen niet doen? Of ze mogen het wel doen, maar het is menselijk als ze dat toch...
1: Nee, menselijk. Kijk, ze, ze hebben een kabinet van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Nou, dat is een knijterlinks kabinet. Die hebben allerlei uh, idealen. Ze willen uh, verhinderen dat de planeet explodeert omdat wij zoveel uitademen. Uh, ze willen Oekraïne ongelooflijk veel geld in wapens geven... He, omdat ze denken dat Poetin anders Nederland binnen gaat vallen. Um, ze willen vermogen aanpakken. Ze willen het eigendomsrecht aanpakken. Ze willen cashgeld cash stoppen. Dus ze, ze, ze hebben een, een, een bepaalde ideologische bevlogenheid. Nou, en in de nadagen van, van dit catastrofale ja, kabinet... Uh, zullen ze niet anders gaan denken over, over dit soort dingen. Dus dit ging over geld naar Oekraïne. Uh, Mark Rutte heeft op de een van de redenen continu gezegd als een van de eerste hè, van dit is onze oorlog en we moeten Poetin stoppen en slaven Oekraïne en, en uh, hè, we, als we niks doen hè, wij vechten daar voor onze vrijheid en we moeten collectief verarmen om, om Zelensky te helpen totale onzin wat BVNL betreft echt het raakt kan nog wel maar hij vindt dat
0: maar dus je zegt nou emotie is niet per se iets die moet uh, ernaar... naar geluisterd of gekeken worden. Dus een premier kan altijd zeggen... nee, ik doe het niet... ongeacht alle tijd, alle energie... en alle moeite die erin wordt gestopt. Dus wat is dat podcast Dat, dat oh ja, we zijn met deze motie bezig en dat.
1: Nou ja, als het echt een principeel punt is... dan moet uh, de indiener van de motie... moet zeggen, nou, sorry, dit gaat zover... ik dien nu een motie van wantrouwen in.
0: Dat zegt hij <kuggen> ook, hè? Dan zegt
1: Ja, dat zegt hij... natuurlijk. Hij, hij weet het als geen ander. Maar hij weet ook dat een meerderheid van de Tweede Kamer echt te laf is om een motie van wantrouwen te steunen. Ik heb heel vaak moties van wantrouwen ingediend uh, tegen verschillende bewindslieden, maar ook tegen Mark Rutte. Om, omdat ik het absoluut niet eens was met de manier waarop hij uh, Nederland te, te gabbel gooit.
0: Ja, en, uh, maar dat hij nu zo duidelijk en zo brutaal zegt, wat bedoelt hij met vers geld? Is dat gewoon het geld die moet geprint worden?
1: Nee, nee, nee. Gewoon, uh, kijk, er is een bepaal, bepaald budget gereserveerd. Nou, dat ging al. En dit is dan nieuw geld. Dus dat... Uh, dat moet dat, erbij komen. Dat komt erbij. Uh, en daarvan zegt hij, geloof ik, ja, maar dat, dat, dat is maar enkele tientallen miljoenen. Ik geloof 50 miljoen per jaar uh, dat dat kost. En dat, dat verdwijnt in de plooien van de begroting. Ja, het is allemaal hartstikke leuk. Maar als jij naar de voedselbank moet, of je bent je pensioen net kwijtgeraakt... of je bent in coronatijd je bedrijf kwijtgeraakt... Ja, die al die miljarden naar uh, Oekraïne... ik denk dat de gemiddelde failliete ondernemer zegt... doe maar even niet. Nou, al die mensen hebben nu gestemd. Die hebben gezegd, oké, okay, we willen radicaal iets anders. Ik weet niet helemaal of ze doorhebben... dat de PVV niet helemaal voor de ondernemers is. Maar goed, ze hebben gezegd, radicaal iets anders. Geen migratie, geen Europa. Al die onzin willen we allemaal niet. Nou, die nieuwe werkelijkheid, daar zou hij zich naar moeten plooien. En dat doet hij totaal niet.
0: Maar wat had jij voor... Uh, Nederlanders kunnen betekenen als jij nu ook in de Tweede Kamer was. Hierin hè? bedoel ik gewoon over wat Rutte nu zegt. Nou, ik ga hier niet mee akkoord.
1: Nou, BVNL is wat dat betreft veel principieler. We hebben van het begin af aan gezegd: geen geld naar Oekraïne, geen wapens naar Oekraïne. Het ja. belang van Nederland moet voorop staan. En...
0: Maar wat had je kunnen doen als je daar zat?
1: Nou, een motie van wantrouwen indienen op dit, dit moment. Dat had ik waarschijnlijk ingediend. En waarschijnlijk had Geert Wilders uh, meegetekend. Denk en... je? Nou, hij heeft wel een paar keer meegetekend, ja. Dus okay. uh, we hebben wel samen een motie van wantrouwen ingediend. Um, en dan ligt het in ieder geval op tafel. Nu is het gewoon niet gebeurd.
0: Maar je zegt dat de BVNL gaat door als...
1: Ja, maar toch nog even over die motie van wantrouwen.
0: Ja, want Kek, dat wil ik...
1: Kijk, nu, nu is uh, Geert Wilders is aan het proberen een kabinet te vormen. Die gaat geen motie van wantrouwen meer indienen. Hè, hij wordt straks een onderdeel van het systeem. Als het lukt. Hè. Ik denk niet dat het lukt, maar als het lukt. Dus al die partijen die nu aan het praten zijn... die hebben helemaal geen behoefte aan, uh, uh, aan, aan golven in het water. Dus, dus dat gebeurt niet. Nu had je kunnen denken... oké, okay, misschien dat uh, Joost Eertmans dan die, uh, die motie van wantrouwen indient. Maar het Hij is niet. Hij
0: een eentje.
1: Ja, Forum heeft het ook niet gedaan. Uh, de, het had gekund, maar het gebeurt niet. Nou, ik had denk ik die motie van wantrouwen ingediend.
0: En dan had je het balletje laten rollen.
1: Nou, dan dwing je partijen om kleur te bekennen.
0: Ja, maar denk je, kijk, nu ben je niet meer in de Tweede Kamer... maar kan je dit niet buitenkamer oppakken? Dat was gewoon mijn vraag, wat ik wilde je vragen. Kan je niet gewoon als een
1: buitenparlementaire
0: ja. fractie... Uh, met een petitie aan de bevolking vragen... Nou, willen jullie dat wij een... Uh, want hoeveel handtekeningen moet je hebben om ja, een petitie voor, te kunnen... Nou,
1: voor een burgerinitiatief uh, ik geloof ik 40.000, maar... Als je gewoon een petitie wil aanbieden, 10.000 handtekeningen, 5.000... Je kan altijd een petitie aanbieden, dat is geen probleem.
0: Maar zie jij het zitten? Omdat als... nou, een
1: petitie is wel een heel bot instrument. want Elke week komen er tientallen mensen petities aanbieden. Nou, dan staat de commissie volksgezondheid of de commissie wonen... of de commissie defensie staat daar en dan komt er een petitie... En dan wordt hij aangeboden en iedereen knikt vriendelijk en dan gaat iedereen weer vrolijk. Uh,
0: gebeurt voor de rest niet. Over tot
1: de orde van de dag. Nee, er gebeurt vaak uh, helemaal niks mee. Uh, dus het is belangrijk dat je in die kamer zit, maar je kunt ook buiten de kamer kun je daar commentaar op leveren en dat doen we natuurlijk wel. He, we, we posten dingen op socials uh, um, en, en als het gaat om echte aperte misstanden kun je ook uh, een wet open overheid verzoek doen, een wo-verzoek, He, vroeger dat wop-verzoek, of je kunt gewoon een juridische procedure aanspannen. Nou, dat hebben we gedaan uh, om bijvoorbeeld de OMT-opnames uh,
0: Ja, daar, zijn je, uh, daar is BVNL nu mee maken. bezig. Maar dus je, je bedoelt, <coughs> als ik je goed begrijp, de hele politiek wat daar in de Tweede Kamer gebeurt, kan heel weinig nut hebben voor wat Nederlanders willen.
1: Nou, het, gaat het, erom... het, het kan heel veel nut hebben. De bedoeling is dat het heel veel uh, gaat om het belang van Nederland. De belang van de mensen die nu in Nederland zijn, die moeten daar gediend worden. Maar, maar zegt,
0: dat je... gebeurt toch niet?
1: Nou, gisteren heb ik weer met, met verbazing zitten kijken... dat er negen uur werd gedebatteerd over wie de nieuwe voorzitter zou worden van de Tweede Kamer.
0: Negen uur lang.
1: Negen uur lang. Ja. Het land staat in brand. Mensen kunnen geen woning krijgen. Een miljoen mensen onder de armoedegrens. Uh, 200.000 ondernemers die failliet aan het gaan zijn. En we gaan een dag lang, negen uur, praten over... dat Martin Bosma de nieuwe voorzitter wordt. Terwijl iedereen al wist, dit is kwalitatief de beste man. Maar omdat links een beetje moeilijk doet... hebben ze nog een tegenkandidaat... die. Allerlei scheuren aan zijn broek heeft. Uh, hij was directeur van, uh, of bestuurder van Oxfam Novib toen er allerlei seksfeestjes uh, werden gehouden. Met, uh, met uh, ontwikkelingsgeld waar allerlei kindhoertjes uh, werden misbruikt. Is dat zo? Ja. En...
0: Is dat bekend?
1: Dat is bekend, ja. Dat werd gisteren ook besproken. In de, de Kamer? He... Ja, in de Kamer. Want die vraag werd natuurlijk wel gesteld. En toen... Uh... Toen zei hij, uh, Tom van der Lee, die zei van... Uh, ja, maar ja, ik wist wel dat er, uh, dat er misdragingen waren. Maar ik wist niet precies wat. Dan zei hij, Ja, maar dit was wel een intern rapport. Ja, maar dat had ik niet gelezen.
0: Nee, maar ja, kom op. zijn ene is corrupter dan die andere, als ik het goed begrijp. En nou, dit
1: is niet corruptie. Dit is, dit is gewoon echt je eigen straatje Als je, straatje je kinderen
0: hebt in een seksfeestje, dat is...
1: Nee, oké, okay, het feit dat hij het niet wist. Als hij het echt niet wist, dan is dat verwijtbaar en stupide. En is gewoon een hele slechte bestuurder. Maar het feit dat er zo slecht op geacteerd is, dat ook toen ze het eenmaal wisten, dat er niet onmiddellijk is ingegrepen. Oké, okay, uiteindelijk zijn een paar mensen ontslagen, maar er is met jouw belastinggeld, dat als ontwikkelingsgeld naar Ox Oxfam Novip is gegaan, zijn er meerdere feestjes gehouden waar, waar, waar kinderprostituees rondliepen en werden misbruikt. En dat is onder de vlag van Oxfam Novib gegaan. En Tom van der Lee was daar toen de bestuurder. En die zegt: Ja, maar het gebeurde in Groot-Brittannië bij een afdeling. En ik wist het allemaal niet. En het rapport was verdwenen in een la. Dat heb ik nooit gelezen. En goh, had ik dat toen maar, had ik toen maar doorgevraagd. Nou, kom op, het is niet geloofwaardig. En het is heel goed dat hij dan ook geen uh, kamervoorzitter is geworden.
0: Wat had jij gisteren kunnen doen om die negen uur debattijd, uh, of gesprekstijd, of discussietijd, wat dan ook, hoe het ook benoemd wordt, te verkorten?
1: Kom. Nou, je, je kan in ieder geval je bijdrage korter houden. Ik was natuurlijk afsplitser, dus ik had altijd... Uh, maar Sowieso je helft van had je bijna had. geen sprits. Nee, maar ik vind, ja, een interruptie moet kort zijn. Je bijdrage moet kort zijn, moet to the point. En dan kun je zeggen van, jongens, zullen we gewoon deze hele poppenkast overslaan? En kunnen we gewoon meteen gaan stemmen? En wat mij betreft stond van tevoren alvast dat Martin Bosma het moest worden. Dat was trouwens de vorige keer... Ja, natuurlijk. Nee, maar je, je moet kijken naar kwaliteit, niet naar politieke spelletjes. En de kwaliteit van Bosma als voorzitter is... Heel erg Absoluut,
0: goed. absoluut. Ik ben ook heel erg blij dat hij ja, het uh, geworden ik is. Hoop. Ik denk dat als uh, zoiets drie jaar geleden moest gebeuren... dan was hij nooit uh, geworden. Denk ik dat met de huidige samenstelling in de Tweede Kamer... is de kans groter geworden. Uiteindelijk ja, uitgekomen, uh, jaar, denk ik.
1: Twee jaar geleden, uh, toen nam hij het op tegen ja. Vera Bergkamp. En toen heeft hij verloren. Ja. En uh, ja, dus in die constellatie kon het niet. Maar ik denk dat mensen nu... Uh, nou ja, in ieder geval hebben laten zien dat D66... Niet het nieuwe elan, niet de nieuwe politiek heeft gebracht die zich het Kaag heeft beloofd. Dus uh, ja. D66 massaal weggestemd. Nou, prima.
0: Komen we gewoon naar de verkiezingen. Wat vind je van de uitslag? Wat denk je dat Nederland heeft laten zien of Nederland heeft bereikt?
1: Um, nou, ik denk dat de meerderheid van de Nederlanders gewoon tabak heeft van al die leugens van al die jaren kabinetten Rutte. Maar ook de leugens van D66 en die klimaatobsessie van, van D66... en al die, al die onzin over ja. LGBTQ transgenders. Mensen willen gewoon leven. Mensen willen in vrijheid leven. Dus ze hebben er te bak van. Ze hebben er te bak van dat in Den Haag een, een, een stel... Nou, zeg maar de bestuurlijke elite... mensen die eigenlijk helemaal zelf niet ooit hun eigen boterham hebben moeten verdienen... nooit een baan hebben gehad... Vaak ook een beetje ontworteld zijn, geen partner, geen kinderen. Dat die bestuurlijke elite het nu heeft gewonnen van de, van de werkende klassen. Van de, van de kapitalistische elite die, de, die vroeger de dienst uitmaakten. De, de mensen die geld verdienen, werken, dingen creëren, dingen maken en daarvoor betaald kregen. Waarde toevoegen aan de samenleving. Die hadden vroeger de macht en nu is er een soort koep gepleegd. En heeft de bestuurlijke elite het gewonnen? Nou, dat zijn de poppetjes die nu in Den Haag zitten. Dat zijn geen ondernemers, dat zijn geen hardwerkende mensen. Maar wat mensen.
0: denk je dat Nederland heeft laten zien?
1: Wat Nederland heeft laten zien is dat ze tabak hebben van die oude bestuurscultuur. En ze hebben dat gedaan door een proteststem op de PVV uit te brengen. En ja, dat signaal is duidelijk. En ik ben blij daar waar het gaat over migratie. Ik ben blij daar waar het gaat over Europa... Maar ik vind het een horrorscenario, omdat ik denk dat die proteststem van veel mensen uh, ja, zich niet heeft gerealiseerd dat de PVV een, een SP-economisch programma heeft.
0: Ja, daar wil ik uh, verder over met je praten. Kijk, stel maar voor hè, dat tijdens de verkiezingen bijvoorbeeld PVNL had tien zetels gehad. Ja. Uh, FVD 15. Mm -hmm. Dan was alsnog Frans Timmerman... Is dat een Timmermans of Timmermans? De grootste geworden. Of de kans dat Timmermans minister was geworden of premier was geworden was groter. Of Dielenius Helgus. Ik denk dat Nederlanders met massaal stemmen op PVV. hebben dat sowieso. voor zover dat het nu eruit ziet. kunnen tegenhouden.
1: Is dat niet een hele slimme
0: zet van Nederlander?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk ook niet dat het zo is. Maar ik snap wel dat gevoel van. Ja, als je uh, Frans Timmermans aan de ene kant ziet... en je wil echt voorkomen... Uh, en, ja, en, en je ziet wat hij uitkraamt... voor waanzin over het klimaat, ja. waanzin over kerncentrales. Nee, dat is echt een, een levensgevaarlijke man... als het gaat om nou, de ouderwetse samenleving die wij, die wij uh, gewend waren. Dan, dan begrijp ik dat heel goed. Timmermans mag echt nooit in een torentje komen. Je mag nooit een kabinet leiden. Dat, dat zou echt katastrofaal zijn.
0: Dus dat heeft Nederlander... <coughs> Nederlandse geprobeerd. mensen hebben, op ja, ze ze hebben echt geprobeerd. hun best gedaan ja. om het tegen te houden. Ja,
1: ik denk dat uh, als, uh, als hij de grootste was geworden, dan had het nog steeds, als iedereen zich principieel had opgesteld, uh, had het ook voorkomen kunnen worden. Maar nu hebben we uh, een PVV die de grootste is geworden. Ik vraag me af of dit gaat lukken, want ik denk nog steeds dat uh, de kans groot is dat het toch een uh, kabinet Timmermans wordt. En daar komt bij dat door de PVV zo groot te maken... heb je dus aan de ene kant een Frans Timmermans, die een socialist is. Uh, daarnaast heb je NSC gekregen met plus twintig zetels. Uh, waar ook een diep socialistische achtergrond in zit. Want daar zit ook economisch geen rechtsgeluid in. En de PVV is echt diep socialistisch. Dus je hebt nu in de hele Kamer... Ja. Nou, op, op uh, jaar 21 na... En de, en de SGP. Heb en de je... FVD. Nou, nee, die, nee, die, die stemmen ook uh, vaak uh, uh, populistisch voor, uh, voor socialistische dingen. Als, check het stemgedrag maar over huurverlagingen bijvoorbeeld. Nou, ja,
0: dat wil ik ook graag van je weten. Dan... Maar eerst dit afmaken. Uh, de, de, je zegt dat Nederland heeft toch gekozen voor een partij die links is.
1: Nou, economisch links. Ik denk, okay. ik denk dat de, de, de samenleving... wil gewoon een ruk naar rechts. Dat staat ook in de kranten. Oh, ruk, ruk naar je? rechts. Dat denk je? Dat zeker ik niet in Nederland. Nou, ik, ik denk dat mensen gewoon tabak hebben... van die leugens, van mensen die bitterballen aan het vreten zijn... in Europa. En, waar, en... Mensen,
0: waar mensen genoeg van hebben in Nederland... is de inflatie, is Europa... is geld, belastinggeld van Nederlanders weggooien. Ja. BVNL is, is een... Rechtse kapitalistische partij. Ja. En... denk je niet dat Nederland... Uh, wil graag een partij aan de macht hebben... die uh, strenge emigratiebeleid heeft. Absoluut. Maar tegelijkertijd wat socialistische beleid uitvoert... als het over economie gaat. Denk, ik denk dat BVNL niet ziet... dat Nederland is niet zo ondernemend is als BVNL dat wil. Als je kijkt naar het stemgedrag van Nederlanders in de afgelopen mm -hmm. 20 jaar... Ze kiezen altijd voor een partij die qua emigratie en die soort dingen... wat, wat een ja, stevige uh, mm. beleid heeft. Maar ze kiezen toch voor partijen die in economisch gebied... wat meer socialistische uh, aanpak hebben. En dat vinden Nederlander fijn. Niet heel veel mensen in Nederland zijn keiharde ondernemer keiharde kapitalisten.
1: Ik ben dat uh, met je eens. Maar Nederland is, is opgebouwd door kapitalisten, door ondernemers, door Klopt. vrije jongens en meisjes... die gewoon hard aan het ondernemen waren, risico's namen, sober leefden. Als je teruggaat
0: naar mensen, mensen op aarde, iedereen was heel lang geleden een ondernemer. Want je had mm -hmm. geen overheid, weet ik veel, een miljoen jaar geleden... Nee, die jou maar ondernemer. Nederland
1: is zo succesvol geworden doordat er ondernemers waren. Klopt. En een hele kleine overheid, lage belastingen, daar is Nederland... En, en daarna kreeg je altijd een periode van verval... Van decadentie, en daar zitten we nu midden in. En dan gaat iedereen zeggen: ja, maar de staat moet het doen. Oh, het socialisme is toch wel goed. Nee, socialisme leidt altijd tot verval. En op den duur, uh, als het echt verder gaat, hè, dan krijg je een soort uh, vlucht van kapitaal, vlucht van mensen die, uh, die, die wel hard werken, en die gaan het ergens anders doen. En die concurrentie tussen de landen is moordend.
0: Ja, maar je wil Nederland redden, toch? Je wil Nederland weer, weer een ondernemende land van maken.
1: Ja, onze partij heet Belang van Nederland. is dus natuurlijk. Maar... Dus
0: denk je niet dat jij het op een manier moet aanpakken. Of prettig is om het op een manier aan te pakken. Dat mensen ook kunnen meegroeien. In de standpunten die partij heeft. Kijk een gemiddelde Nederlander heeft op dit moment. Niet de vermogen en niet de kracht. Om op haar of zijn eigen benen te staan. Ze willen het liefst gewoon een vijf tot of acht tot vijf baan hebben nou, naar huis komen en niet ervan doen. Ik denk, ik denk het niet.
1: Ik denk dat uh, de gemiddelde Nederlander uh, die, die het echt uh, zwaar heeft, die heeft een uitkering en die zit thuis op de bank en die denkt ja ik wil hier wel uit deze hel. Je hebt maar als, heel veel
0: mensen die
1: in loondienst. Nee, nee, maar als ik, en als je gaat werken als postbode, dan krijg je een paar honderd euro per maand minder. Dat is de armoedeval, de socialistische armoedeval die Nederland heeft gecreëerd in de afgelopen twintig jaar. Je verliest al je to toeslagen. Dus die toeslagen die moet je afschaffen. Je moet belasting heffen. En dat moet een heel klein beetje zijn. En dat moet net genoeg zijn om, ja. uh, om een kleine overheid wegen te laten bouwen. Dat soort dingen. Dus je hebt in Nederland een situatie waarbij uh, ja, mensen afhankelijk worden gemaakt van de staat. En, en, en dat is een hele decadente situatie. Als je dat zou omdraaien en je zou zeggen, oké, okay, je krijgt minder. Maar als jij gaat werken, krijg je gewoon twee keer zoveel als wanneer je niks doet. Dan gaat iedereen aan het werk. We maar, hebben 1,2 miljoen klop. mensen onbenut... Ja, maar wie ben een,
0: een, een, een patiënt die heel erg lang op ziektebed heeft gelegen. Die kan niet gelijk opstaan en marathon uh, lopen. Die heeft een periode van verzorging en herstel nodig, ja, toch? Ja. Ik denk dat Nederland
1: is ziek. Ja, dat zijn Lubbers uh, destijds ook al en hij had geleken...
0: Nederland is ziek. Dus je kan niet van een zieke maatschappij een gezonde verstand verwachten. Dat moet geleerd worden aan de Nederlandse ja. bevolking. En je ziet,
1: je ziet een hele rare indoctrinatie ook van onze jeugd. Die, die, Precies. Die vinden dat dit normaal is.
0: Dus denk je niet dat, dat BVNL ook economisch gezien... wat meer socialistische standpunten uh, tijdelijk in ieder geval als dit... Uh, steunt, nee. dat hij meer Kijk, kans maakt. Nee,
1: ja, misschien, maar... Kijk, je moet principieel zijn en je moet trouw zijn aan je idealen. Wat mij betreft... hebben we een kleine overheid... gaat werken, lonen. En als je niks doet... Nou, dan krijg je weinig, maar precies genoeg... Om, om, om nog te blijven leven. Maar als je gaat werken en je gaat meedoen... Ja, dan, gaat, dan gaat de poort van de hemel open. Dat is waar ik voor sta. En ik zal nooit, in ieder geval zolang ik... Uh, partijleider ben... daarop gaan compromitteren. Uh, ja, ik, ik, ik vind dat wij in een situatie zitten waarbij we vergelijkbaar zijn met Venezuela toen Hugo Chavez aan de macht kwam. Uh, die voerden voerde ook allemaal dat soort uh, onzinregels in. En de, de top 5% die vluchtte met het vliegtuig en die nam zijn kapitaal mee. En ja, dan stort het hele land in. En we zitten nu in zo'n jaloerse samenleving waarbij, uh, die, dec ja, waarbij die decadentie zo groot is en de afhankelijkheid van de staat zo groot is... en die bestuurlijke elite, hè, de, de poppetjes in Den Haag en in, in Brussel... Ja, die, 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 zeg maar die topambtenaren en die topbestuurders, die vinden het wel mooi. Want als je afhankelijk bent, stem je ook weer... en dan heb je een soort deadlock in de democratie. En, uh, ja, ja, maar
0: je moet gewoon mensen helpen om uit die uh, zwakte te komen.
1: Ja, maar voor de huidige bestuurders is het toch helemaal niet interessant?
0: Nee, klopt. Wat we nee, nu maar... doen is
1: elke keer meer geld gooien... Uh, naar de allerarmste. Dus, oh, mensen kunnen hun energierekening okay. niet betalen... Nee, oh, dan doen we een, uh, een, een paar honderd euro per maand uh, tijdelijk erbij. Maar dat is natuurlijk helemaal niet hoe het, hoe het moet. De fundamentele problemen zijn dat het volk heeft nu te weinig geld heeft. Ze worden verarmen. Uh, ze hebben het koud, want ze kunnen hun energierekening niet betalen. Ze, ze verliezen hun banen, ze verliezen hun pensioenen. We zijn niet meer veilig, want ons hele leger wordt ongeveer weggegeven aan Oekraïne... Het is een totale absurde situatie, maar het moet nog ietsje erger worden.
0: Nee hoor. En Als dan... het nog erger wordt... Nee, waar, want ik kom uit een land die alleen maar erger en erger wordt. Ja. Als het heel erg wordt, naarmate dat het land erger gaat met het land... Eh, verwachtingen van de bevolking worden ook steeds minder en minder. Mensen verliezen hun zelfwaardigheid, zelf zelfwaarde. Dus waar gaan ze aan focussen om te overleven? En niet om te leven. En dat, dan, dan heb je een generatie na generatie na generatie mensen die steeds minder verwachten. Die steeds het gevoel hebben dat ze minder verdienen. Dus als overheid één keertje, weet ik veel, iets doet in het belang van het land. Dan is die, wow, ja, de redder en de saviër. in
1: Iran had je geen democratie. En hier hebben we nog wel iedere vier jaar verkiezingen. En nu heeft...
0: Oh, je bedoelt na de machtsovername. Ja. Want de voor ja. Klopt.
1: Kijk, dus wij hebben altijd nog de kans. Je kunt van die verkiezingen denken wat je wil. Natuurlijk wordt het een klein beetje gefaudeerd en zo. En er wordt gemanipuleerd. En die peilingen zijn allemaal heel vervelend. Maar we hebben wel de mogelijkheid. Wat mm -hmm. ga je nu opschrijven?
0: Ja, peilingen, <laughs> daar wil ik ook over praten.
1: Nee, maar we hebben iedere vier jaar de mogelijkheid. Ja. om als onze bestuurders er een rotzooi van maken. om ze naar huis te sturen. Nou, nu heeft het Nederlandse volk gezegd: wij willen iets totaal anders. Nee, er zijn twintig zetels bijgekomen bij de PVV. NSC heeft er twintig bijgekregen. BBB heeft er zes bij. Dus er zijn 46 zetels. Hoepsakee, weggegaan.
0: Het is... zijn allemaal partijen die wat socialistische standpunten ook hebben. Die ja. zekerheid heeft ja. de Nederlander nu, omdat ze zo zwak zijn, gemaakt nodig. Ja.
1: Maar als ze op BVNL hadden gestemd, gestemd, dan hadden ze de zekerheid dat ze geen plafond hadden. Dan kan je groeien tot, tot in de hemel. Dan kan je de sterren plukken, dan kan je de hemel bestormen. Ja, en dan kan je ook risico's nemen. Iemand dan ben je... die op
0: ziekbed ligt, die heeft geen nee. groei nodig. Okay. Die heeft herstel nodig.
1: Ja, maar daarom hebben wij de term barmhartig kapitalisme geïntroduceerd. Natuurlijk laten wij ook de onderkant niet verrotten. Natuurlijk niet.
0: Wat, was het, wat waren de plannen van BVNL voor... Onderkant van de maatschappij. Mensen die echt door ziekte niet kunnen werken en een uitkering nee, nodig hebben.
1: Daar, daar verandert helemaal niks mee.
0: Nee, maar die mensen hebben dan alsnog heel weinig om
1: te leven. Nee, die hebben meer dan genoeg om te leven. Alleen nu heb je miljoenen mensen... Die
0: daar een beroep, die op, er een ja. beroep
1: op doen. En als, als alleen de mensen die er een beroep op doen die het echt nodig hebben... Klopt, ja. Dan kan je dat veel beter organiseren. Maar nu... Uh, ja, nu, nu, nu is de motivatie om te gaan werken voor mensen die wel kunnen werken. En dat is die 1,2 miljoen uh, onbenut arbeidspotentieel. Die doen het niet. En ik zou het ook niet doen als ik hun was. Want als je postbode moet gaan worden voor 300 euro minder per maand. Door weer en wind op je fiets. Dat, dat ga je toch niet doen? Dan ben je thuis. Dus, dus de, er zit een perverse uh, prikkel in het systeem om niks te doen. En dat is de decadentie. En dat, dat is een overblijfsel van de ravage die, die Mark Rutte achterlaat.
0: Je zegt dat BVNL een kapitalistische rechtse partij is.
1: Maar economisch rechts en kapitalisme is geen vies woord, al is nee,
0: dat, tuurlijk niet.
1: Is dat een, 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 een raar woord. Maar inderdaad, werken moet lonen, de overheid moet klein zijn.
0: Um, je had ook in het partijprogramma gratis OV. Dat is toch zelfs een beetje communistisch?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, we hebben daar intern ongelooflijk veel discussie over gehad als de overheid uh, geld van jou afpakt... desnoods met dwang, hè, in de vorm van belasting... <tiek> dan moeten ze daar een paar dingen van doen die ze goed moeten doen. Ze moeten wegen maken, ze moeten ziekenhuizen maken... ze moeten scholen bouwen. Uh, de, de essentiële dingen die je alleen maar samen kunt doen. Nu kun je het beargumenteren dat je ook zegt... Uh, nou, uh, het is mobiliteit, het is niet alleen wegen... Dus iedereen moet zich normaal kunnen bewegen. Dus je gaat en de wegen ga je uitbreiden, verbreden... zodat mensen niet meer in de file staan. Maar je kunt ook zeggen... we hebben nog capaciteit in het openbaar vervoer. Als we dat openbaar vervoer nu gratis maken... dan heb je meteen uh, een extra hoeveelheid mensen... die naar het openbaar vervoer gaan. En dan uh, heb je geen, uh, geen files meer op de wegen. Dus dat is een snelle manier. En dat zou je dan gefaseerd kunnen invoeren... door te zeggen studenten en uh, 65-plussers... Die mogen gratis in het openbaar vervoer en daardoor heb je geen files meer. Dus dat was het idee. Maar, maar al... strikt principieel, ja? als je echt zegt van we zijn een kapitalistische partij, dan, dan kan dat niet. Nee, dan maar is sowieso,
0: dat... alles wat uh, gratis wordt aangeboden door de overheid betekent dat de overheid mag bepalen wat de regels en, de, uh, nou, en
1: dingen zijn. Ik ben er ook een beetje op teruggekomen, want de overheid kan eigenlijk niks. De overheid, dat, die, alles wat ze doen, doen ze fout. Eh, misschien soms met goede bedoelingen, maar het, is altijd, het duurt altijd drie keer zo lang en het is altijd vijf keer zo duur. Je ziet het aan de verbouwing van de Tweede Kamer nu, maar iedere brug, ieder, iedere weg die ze aanleggen, het gaat altijd mis. Eh, en het wordt altijd te duur. Dus om gratis openbaar voor bij de overheid neer te leggen, dat is achteraf niet zo'n goed idee.
0: Dus dat, gaat, dat wordt veranderd in het partijprogramma?
1: Ik, ik ben daarvoor, ja. Ik moet dat natuurlijk nog aan de leden ja. voorleggen. Okay. Want we zijn... Maar
0: dat was ook niet aan de leden voorgelegd toen, toen dat in het partijprogramma was gekomen?
1: Top? Nee, maar we hebben, nou, we hebben het verkiezingsprogramma aan de leden voorgelegd. Uh, dat is bekrachtigd. Maar we hebben daarna nog een aantal dingen daaraan toegevoegd. Uh, en, en we hebben ook toestemming aan de leden gevraagd... om nog bepaalde dingen toe te kunnen voegen. Uh, achteraf was dit, denk ik, niet in handen gezet. Oké, okay.
0: Ik denk dat de enige wat de overheid gratis moet aanbieden aan de bevolking... is onderwijs. Dat is de enige. En de rest van de dingen moet betaalbaar zijn. Dus ja. dat de overheid moet ja. zorgen... Dat faciliteit in de maatschappij moet betaalbaar blijven.
1: Nou, je kunt ook een, een, een bepaalde ondergrens voor gezondheidszorg uh, bedenken. Dat iedereen moet wel toegang hebben tot goede gezondheidszorg en, en, en gratis onderwijs, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat hebben we gezien uh, op het onderwijsgebied is er een hele pechgeneratie ontstaan.
0: Geloof ik met die Ja,
1: Die, die uh, in, in het leenstelsel uh, mee moest doen. Nu vind ik daar ook wel wat haken en ogen aan, want uh, ja, ik heb altijd drie dagen per week gewerkt toen ik studeerde. En ik zie nu mensen die, die, die kwamen dan bij mij uh, plagen hè, over dat leenstelsel. Ik ben ook voor de studiebeurs. Hè. Ik vind dat leenstelsel echt waardeloos. Ik vind dat je gewoon een basisbeurs moet krijgen. En de universiteit moet gratis zijn. Opleiding moet gratis zijn. En je, iedereen moet het kunnen doen. Maar je mag best wel mensen verwachten dat ze nou, elke zaterdag gaan werken. Tuurlijk. En dan heb je geen 80.000 euro studieschuld. Dan heb je misschien 20.000 euro studieschuld. Uh,
0: maar dan studenten moeten gaan werken als ze wat leuker willen leven. Ze moeten niet gaan werken om hun studiekosten te betalen. Dat vind ik
1: niet kunnen. Nee, dat ben ik in principe met een je eens. Maar van werken is nog nooit iemand dood gegaan. Klopt. Uh, dus dus maar, laten we, er, moet, er moet wel een, uh, een basisinstelling zijn. Van, nou, inderdaad, ik, ja. ik, ik, uh, ik ben gezond van leven leden, dus ik ga lekker werken. Je gaat uh, overdag naar, naar school of naar, naar de universiteit... En nee, dan kan je best s'avonds uh, in een kroeg helpen. Of, uh... Onze
0: jongeren moeten niet lui gemaakt worden. Dus ze moeten gemotiveerd worden dat als ze wat aantal uren gaan werken, dat het echt gaat belonen. Dus dat ze Precies, wil da daarom
1: uh, vind ik ook dat het minimum jeugdloon omhoog moet. En daarom vind ik ook dat het uh, minimumloon omhoog moet. En dat is een beetje tegenstrijdig, Want ik vind ook dat je de belasting voor werkgevers moet verlagen. Je bent de... tegen
0: huurverlaging, maar je bent wel tegen, uh, voor verhoging van minimumloon.
1: Ik vind het raar dat je kinderen uh, voor een paar euro per uur vakken laat vullen. Uh, kijk, dat, dat kan best wel wat meer. Alleen, de werkgeverslasten zijn vaak heel erg uh, hoog. Dus... He, als ik zie wat ik, uh, wat ik uh, mijn medewerkers betaal, bruto... en wat ik dan aan werkgeverslasten en premie er, erbij moet betalen... dat is gigantisch. Als ik dan zie wat ze zelf overhouden, dat is niks. Dat, is, dat slaat nergens op. Dus zij moeten netto meer overhouden. En het moet mij als werkgever, moet het me bruto minder kosten. Okay. En dat kan als de overheid gewoon minder afneemt van ons. Mm -hmm.
0: Maar waarom ben je dan tegen huurverlaging?
1: Nou, dat was een, een motie waar ik uh, erg mee om mijn oor wordt geslagen. Ik ben niet meer hem indiende. En BVNL was de enige die, ja. uh, voor die motie had gestemd, of tegen de motie had gestemd. En zeggen ze allemaal, oh ja, jij zit zelf in het vastgoed. En het was een huurverlaging bij sociale woningen. Nou, er zijn heel veel sociale woningen in Nederland. Veel te veel. En daar wonen mensen in die soms echt terecht uh, in een sociale woning uh, wonen. Dan betaal je bijvoorbeeld 600 euro. En dan krijg je huursubsidie. 300 euro en dan betaal je netto 300 euro. Als je dan de huur gaat verlagen van de mensen die het echt nodig hebben en eigenlijk niet kunnen betalen, dan ga je bijvoorbeeld naar 500 euro en dan verlies je een gedeelte van je huursubsidie. En dan betaalt diegene nog steeds 300 euro. Maar voor wie is het gunstig? Word voor de overheid. Nee, voor iemand die in zo'n sociale huurwoning woont en die uh, 500 euro betaalt, maar 100.000 euro uh, inkomen heeft per jaar. Die krijgt gewoon een huurverlaging. En waarom? Waarom zouden wij met z'n allen voor een huurverlaging uh, betalen... Die, die alleen maar goed is dus voor de mensen die het niet nodig hebben?
0: En in heel veel van die... En wat,
1: wat je dus wel zou doen, als je zegt van luister... mensen die aan de onderkant zitten en het echt niet kunnen betalen... waarom, waarom doe je dan niet de, de huurtoeslag omhoog, de huursubsidie? Dan help je alleen de mensen die het echt nodig hebben. Maar met dit voorstel, dit was een voorstel voor de bühne, leuk gemarket, leuk socialistisch plaatje. We gaan alle huren verlagen in sociale woningen, maar daar help je helemaal uh, de, de armen niet mee. Je helpt alleen mee de je scheefwoners. Je staat
0: echt voor je, voor je morele standaarden. Ja, natuurlijk, maar dat je in de Tweede Kamer weet dat je helemaal afgemaakt wordt door de burger. Want ze zien alleen maar, ja, Haga is tegen huurverlaging. Ze weten ook niet wat de achterliggende motivaties zijn. Ja,
1: maar dat maakt mij helemaal niks uit. Nee. Kijk, de meeste mensen in de Kamer hebben überhaupt geen benul... van wat het is om een woning te kopen en die te verhuren. Er zijn 2 miljoen ondernemers. 800.000 daarvan ja. hebben... Nee, elke ondernemer, jij ook, je moet je pensioen zelf opbouwen. PGGM, ABP, doen we allemaal niet aan mee. De ambtenaren hebben allemaal een pensioen. Maar wij hebben dat niet. Nee. Dus hoe bouw je dat op? Je spaart. Nou, sparen is niet heel lucratief... Dus je wil zorgen dat je spaargeld rendeert. Dus dan koop je of aandelen, of je koopt de staatsobligatie... of je koopt uh, een appartement of een winkel en dat ga je verhuren. Nou, dat is prima. Daar was tot voor kort niks mis mee. Totdat er allerlei rare socialisten uh, in de politiek kwamen... die zeiden, ja, nee, maar dat is heel erg, want... Uh, ja, dat, dat is kapitalisme puur zang en dat, uh, dat is uitbuiterij van die huurders. Nee, dat is helemaal niet waar. Nederland heeft een totaal kapot gereguleerde woningmarkt. Dus... Als je te veel huur vraagt, dan kan een huurder gewoon naar de huurcommissie. Dus uh, daar, daar, dat voorziet gewoon in een behoefte. Maar het zijn de pensioenen van ondernemers. Nou, als er dan... Uh, en ja, ik heb ook mijn pensioen op die manier opgebouwd. Ik weet er dus wat van. Als er dan zo'n motie langskomt die apert tegenstrijdig is uh, aan, aan wat de bedoeling is van de motie...
0: Maar waarom denk je dat dan, dan
1: stem ik daartegen.
0: Maar er waren ook andere rechtse partijen in de Tweede Kamer... FVD of JA21, waarom ja. hebben ze allemaal voorgestemd?
1: Omdat ze geen benul hebben. Omdat ze, eh, omdat ze, nou, aan de ene kant hebben ze geen benul... en aan de andere kant is het voor, uh, voor het marketingplaatje... natuurlijk wel vervelend als je als enige tegenstemt. Van, want het lijkt van, oh, we gaan mensen geld geven... en we gaan ze helpen. Maar je helpt dus alleen maar scheefwoners... Mensen die onterecht in een sociale woning wonen. Nou, daarmee hebben we tegengestemd.
0: En ook heel veel van die sociale huurwoningen... die worden ook gelijk als, uh, aan voorranghebbers weggegeven. Dus ja. mensen die een uh, status krijgen om in Nederland te wonen.
1: Ja, kijk, de, de hele woningmarkt is geëxplodeerd. En de huren zijn geëxplodeerd omdat we heel veel migranten hebben. Nou, uh, in 2022 hadden we 228.000 ja. mensen erbij uh, ik geloof 70.000 daarvan waren, uh, uh, waren asielzoekers. Nou, die krijgen op een gegeven moment een status. Die zijn dan statushouders. En statushouders krijgen in de meeste gemeenten voorrang
0: maar op een speciale in woning. Maar is dat in strijd met de grondwet van Nederland... dat iedere uh, ingezetene in Nederland moet gelijk behandeld worden... Als ja. mensen die nieuw naar Nederland komen, die krijgen gelijk voorrang. Om in een, dan, dan is het toch in strijd met de grondwet van ja, Nederland. Ja, dat is,
1: dat is wat de Nederlanders, uh, wat, de, wat, wat de partijen die de Nederlanders opeenzetten, ook continu hebben gezegd. Van joh, oké, okay, dat een kabinet dat, uh, dat besluit, prima. He, dat je asielzoekers binnenlaat en mensen gaat helpen. Dat, je hebt verdragen ondertekend, dus je kan er niet ogenblikkelijk onderuit. Maar als ze dan eenmaal hier zijn ja gelijke monniken gelijke kappen en dan is iedereen gelijk voor de wet. Maar dat wordt niet gedaan.
0: Maar ik denk dat het komt omdat als als mensen die naar Nederland komen en asiel aanvragen als ze een woning of als ze in Nederland mogen blijven, krijgen ze voorrang. Want anders moeten ze in zo'n opvangcentrum blijven. En dat kost ook heel veel voor de overheid. Dus dat is niet zo dat uh, het is een privilege is die overheid aan, aan die uh, statushouders geeft. Nee, mm -hmm. ze kunnen niet anders,
1: niks anders doen. Nou, ze kunnen wel wat anders. Uh, je hebt een bepaalde capaciteit. Beperken. Ja, natuurlijk.
0: Maar, maar als ze dat ook niet doen, als ze die mensen niet snel uit die uh, opvangcentrum krijgen met het huidige beleid dan hebben wij overal ter Apels. En dat is niet de bedoeling, denk ik.
1: Nee, maar ja, BVNL zegt gewoon uh, stoppen met immigratie. Stoppen met buitenlandse studenten, stoppen met asielzoekers... stoppen met arbeidsmigratie.
0: Volgens jouw um, partijgenoot Jernas, Jernas ja. Ramatarsing... we hebben ja. nu op dit moment meer dan tachtig zetels in de Tweede Kamer... die uh, door rechtse partijen uh,
1: worden ja. beziggehaald.
0: Ben je daarmee eens? Hebben wij meer dan tachtig zetels in de want PVV, eh, ja. VVD, nou, je SGP... Hebt, je hebt
1: 88 zetels als je, zeg maar, NSC meetelt. Maar ik denk, ik denk dat je een, een meerderheid hebt uh, van 88 zetels... Nou, dan, dan kan je nog Joost Eerdmans natuurlijk en uh, SGP daar meetellen... die uh, migratie willen beperken. Ik denk dat je geen meerderheid voor, hebt voor een asielstop... of voor echt migratie drastisch beperken.
0: Dat is FVD en... BV ja, BVNL zit niet meer in de. De, de, de
1: enige partijen die zeggen asiel stop, dat zijn JA21, FVD, uh, PVV en BVNL. Ja. Dat, dat, dat was het. En de rest, uh, uh, NSC heeft.
0: Uh, 50.000. 50.000. Ja,
1: maar 50.000 is ongelooflijk veel. Yeah. En dan krijg je ook naar. de huidige situatie. En uh, Caroline van der Plas heeft op een gegeven moment gezegd 100 per gemeente. En dat klinkt heel weinig, maar het is nog steeds 35.000 per jaar. En toen heeft ze dat teruggebracht naar 15.000.
0: Maar dat is dan ook heel uh, raar, want je hebt gemeentes met, weet ik veel, 35.000 bewoners. En je hebt gemeentes met meer dan 100.000 bewoners. Ja. Dus dat is, dat, 100 per, dat, dat is toch niet eerlijk?
1: Nee, volgens mij moet je kijken. Nou, waar zitten de Partij van de Arbeid en GroenLinks-stemmers en de D66-stemmers? En daar <laughs> moeten ze allemaal neerzetten. En maar... Dan, en, ja, maar dan leren ze ook omgaan met de consequenties van hun gedrag.
0: Maar dat is ook heel... Voor mij, dit blijft een... Een hele aparte situatie. Want ik weet nog, toen ik in een opvangcentrum was... Mm -hmm. Mijn hart stopte iedere keer als ik in de gangen te horen kreeg... Oh, het is nu een rechtse partij aan de macht in Nederland. Oh, ze, ze gaan uh, uh, vluchtelingen allemaal wegsturen. Het was... Zelfs nu krijg ik koude handen als ik eraan denk. Ja. Dus dit vind ik heel moeilijk. Hoe maak je onderscheid tussen een echte vluchteling... die voor, voor haar of voor zijn leven moet vluchten... dan gelukzoekers? Ik denk dat ja, er maar... hele strenge regels, screening, moet komen.
1: Maar hoeveel echte vluchtelingen zijn er? Ik denk veel te veel om in Nederland op te vangen. Ik... Toch Veel te veel. Dus in, je... in
0: de hele wereld bedoel ja. je? Tuurlijk.
1: Alle, alle Oeigoeren, wat... Yezidis, Hutus, Tutsis, allemaal bij elkaar.
0: westerse overheden moeten stoppen... om zich te bemoeien met interne zaken bij andere... Landen in Midden-Oosten en dat, zo. Dat,
1: dat is evident. Maar ik, is, ik denk dat, u... dat je... Als je mensen die vluchten voor een oorlog opvangt in de regio... denk dat je dan uh, veel beter bezig bent.
0: Maar dan heb je de situatie met Oekraïne. Want Nederland is dan regio ja, voor ja, Oekraïne. Ja, dat, dat
1: zegt uh, Mark Rutte ook. Natuurlijk niet. Maar natuurlijk moet je barmhartig zijn. Maar je hoeft niet... Maar
0: waarom is Nederland niet regio? Want het is ook in Europa.
1: Ja, 3000 kilometer verderop.
0: Oh, je bedoelt gewoon eerst veilige...
1: Land. Nou, ook dat. De Dublin-akkoorden, die
0: Dublin-verhaal.
1: Ja. In het eerste veilige land waar je komt, vraag je asiel aan. Maar ik vind dat je helemaal niet zo makkelijk moet zijn... met het weggeven van een Nederlands paspoort. Je kunt best wel misschien tijdelijk mensen opvangen. Maar waarom je na vijf jaar meteen een Nederlands paspoort gaat weggeven... dat, 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 dat is raar. En het ik wil nu
0: advocaat van duivel. Hè? Ja, maar wel, maar... kijk, na vijf jaar, omdat bijvoorbeeld mensen die hierheen komen... hun leven hmm. moet ook doorgaan. Hè? Ze krijgen... Uh, hier kinderen misschien, of ze hebben kleinkinderen. Een kind die vijf jaar of tien jaar in Nederland is opgegroeid. Wat heeft hij nog als hij terug moet gaan met zijn of haar ouders... naar het geboorteland van de ouders?
1: Nou, Weet je wat een uh, klap dat is? Ja, woord, dat, voor dat, een... dat begrijp ik wel. Maar als je een samenleving helemaal ontwortelt... door uh, ieder jaar honderdduizenden mensen binnen te laten... dan kan je toch ook zeggen, van, nou, oké, okay, als echte vluchtelingen zijn... en dat kan veel minder zijn dan nu, hè, mm -hmm. echte vluchtelingen... En, je, en je, je wordt vijf jaar lang geholpen en het is dan weer veilig. Ja, dat je dan weer terug gaat, dan moet je dankbaar zijn dat je vijf jaar bent geholpen. En dan, dan hebben die kinderen een prachtige ervaring, hebben Nederlands geleerd. En die gaan, ja. gaan dan weer lekker op school.
0: Ik denk uh, dat als gewoon strengere regels en duidelijkere regels komen, dat helpt iedereen. Ook diegene die hier vijf of zes of tien jaar moet verblijven, dan weet hij alsnog. Als mijn eigen land veilig is, dan moet ik terug. Dan gaat hij ook anders om met de hele gebeuren. Ja, dan gaat hij ook zijn kinderen. Maar, vrienden, denk maar ik, de zo. hele
1: wereld uh, lacht ons op dit moment uit. Ja, ik, ik heb, ik heb een, uh, een, een bedrijf in India. Nou, die, die zeggen allemaal... Ja, iedereen weet naar Nederland, Duitsland, Zweden. Als je daar terecht uh, weet te komen. Je gooit je paspoort weg. Ja, je krijgt gewoon een paspoort. En je krijgt een huis. Je krijgt gratis gezondheidszorg. Je krijgt gratis onderwijs. Je familie kan komen. En uh, de, er wordt nergens op gecontroleerd. Dat,
0: nou, ik weet niet of dat daar, daarop wordt gecontroleerd of niet. Maar... Toen ik naar Nederland kwam, 30 jaar geleden. Ja. Dat was ook wat ons verteld werd door, door die smokkelaars. En je hebt
1: de statistieken gezien. Toen was, was het toch een stuk strenger. En ja, nu, zeker. Het... We moesten
0: ook echt bewijzen. Dat, weet je, we moesten heel veel ja. bewijs leveren. En die moesten wij achteraf laten komen. Maar toen werd het door de smokkelaars... Kijk, voor mij maakt het niet uit waar wij belanden. Als ik kon kiezen, dan had ik het liefst gekozen voor een Engelstalige land. Want toen kon ik Engels. Maar geen één nee, woord Nederlands. <laughs> nou, nu, nu praat ik liever Nederlands ja, ja, dan Engels. Okay. Maar ik, ik, ik wist niks van... Ik had echt letterlijk niemand in Nederland. Ik wist niet, niks van het land. Ik, ja. ik sprak geen woord Nederlands. Maar toen zeiden ze tegen ons... Ja, uh, de kans is groter als jij naar Nederland gaat... dat je daar toch uh, door, door jullie verhaal... Mm -hmm. mogen daar blijven. Dus je leven is veiliger als, als wij jullie naar Nederland brengen. Ja, nou prima. Breng ons gewoon ergens die wij normaal kunnen leven. Ja. Maar ik denk dat als Nederland een hele strenge en duidelijke eisen gaat stellen, dat de smokkelaars ook niet zo makkelijk mensen... Ja. Die maar kan vind sturen.
1: jij niet ook dat Nederland gewoon vol is? Vind ik ik hoop dat, dat veel... dit niet
0: tegen mij gebruikt wordt. Ik vind dat Nederland te laks omgaat. Met mensen binnenlaten en gelijk die mensen het gevoel geven: oh je hebt gelijk, uh, je, je hebt alle rechten, je moet alle medeleidingen en alle medewerkingen krijgen die je uh, eist. Ja. En zo, je, je verdient zelfs nog meer. Wij zijn slecht, jij bent voor ons. Jij, weet je, jij, jij nou ja. Ik, ja. Het doet mij echt pijn. En, en vind, je niet, echt pijn. vind je
1: ook niet als, als mensen misbruik maken van het systeem? Absoluut. Liegen over, ik
0: ken uh, persoonlijk te veel mensen die daar misbruik van ja, maken. Ik ook. Dus nee, maar daarom ben
1: er, ik... Joh, ik ken mensen, goede vrienden van he, mij. Hele dorpen zijn uit Turkije hier naartoe gekomen. Hele dorpen zijn uit de meest bizarre landen hier naartoe gekomen. En iedereen, ja, ja, zeg, ja blijkbaar kan dat. Maar het is wel de... de perversheid van ons systeem, dat we dit toelaten... en dat we het ten koste van onze eigen inwoners laten. En denk je dat, dat jij
0: zo'n zo land kan uh, wakker schudden... met rechtse kapitalistische stem?
1: Nou, het grappige is dat heel veel uh, van, de, van de mensen... die inderdaad enkele decennia geleden hier naartoe zijn gekomen... van de Turken en de Marokkanen... dat zijn nu de middenstanders, dat zijn de winkeliers... En die, uh, die hebben ook tabak van D66 en GroenLinks... en de Partij van de Dieren en al, al, al die rare... volts. Oh. Ja. ja, ik wil het niet noemen, maar dat is echt vreselijk. En uh, uh, de gemiddelde moslim heeft niets op met een grote overheid... die alleen maar bezig is met genderneutrale wc's en transgenders. En helemaal niks. Die wil gewoon... Een winkel hebben. En die winkel die willen ze zelf bepalen wanneer die open gaat en wanneer die dicht gaat. En als er een virusje rondgaat, willen ze ook niet dat de overheid gaat zeggen... Ja, nu moet je dicht. Nu ga je maar schade leiden. Ik dat denk dat
0: dat heeft Nederlander ook laten horen met de verkiezingen. Met de afgelopen twee verkiezingen. Kijk, uh, met Provinciale Statenverkiezingen heeft Nederland ook laten zien... Ja, maar je wij... ziet ook
1: dat heel veel mensen met een migratieachtergrond op de PVV hebben gestemd. Die zeggen Klopt, ook, het is ja. genoeg. En nog even over die asielzoekers. We zijn naar Ter Apel geweest en naar andere locaties. Je wordt gewoon uitgelachen door de mensen die daar nog in de procedure zitten. Mensen steken een middelvinger op. Ze lachen je als Nederlander gewoon uit. Nou, dat kan toch niet zo zijn dat je vluchteling bent? En dat mensen je... moeten
0: gelijk echt gewoon bij een kraag gepakt worden in een bus weg. Waar weet naartoe? Waar ze vandaan komen. Maar ja, ze hebben
1: hun dan... paspoort weggegooid. Nee,
0: maar... Ja. Het is toch niet onmogelijk om achter te halen waar hey. iemand
1: vandaan nou komt? Als, als... Het is heel
0: makkelijk. Nou, Misschien facial recognition is niet een nee, slecht idee. dat
1: gaan we helemaal niet <laughs> doen. Maar we moeten gewoon de grenzen even dicht doen. Ja, gewoon. Even zorgen mensen, dat...
0: Gelijk mensen die zich niet aanpassen aan Nederlandse regels en tradities... dan denk ik, dan maar moet je geen kans hebben.
1: Want ik denk je verpest ik,
0: het met, met je arrogante op, gedrag. Ik denk dat je
1: beter nu de pleister er eventjes af kan rukken en zeggen, we stoppen er even mee... Onze woningmarkt, ons zorgsysteem, ons onderwijs, alles loopt helemaal over. We kunnen het niet meer aan. We stoppen er even mee. Ja, dat is de... niet
0: uh, alleen. Het dus is uh, stoppen. En ook iedereen die zich niet bewijst en niet aanpast, gewoon wegsturen.
1: Ja, nou, kijk, dat is met mensen met twee paspoorten natuurlijk uh, heel makkelijk. Kun je een paspoort innemen?
0: Ga je mij ook wegsturen? Nee, nou, als
1: jij... Nee, maar als... Um,
0: ik heb geen geldige Iraanse paspoort, hè? dat heb ik niet. Maar ik weet dat mijn Iraanse nationaliteit, die is gewoon altijd bij mij ja nee, dat tuurlijk. snap ik.
1: Maar kijk, als, als jij door rood rijdt of zo, ja, dat, uh, nee, dat
0: iedereen kan iedereen overkomen.
1: Maar als jij bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf pleegt, of dus je verkracht iemand, dan, 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 dan kan je toch als, als samenleving wel zeggen, sorry, maar we hebben jou opgenomen, Klopt. je hebt twee paspoorten, maar uh, dit is niet wat we daarvan hadden verwacht. Maar dus dat doe, dus doe ik ook, doe ook gewoon als op.
0: iemand bij mij thuis, als iemand bij mij aanklopt. Ik doe zelf de deur open, maar als mijn deur open staat, dan, dan komt hij gewoon zelf naar binnen. En die heeft hulp nodig. Nou, wat voor hulp heb je nodig? Ik ga kijken of ik diegene kan hebben. Maar als ik zie dat diegene gelijk ook, weet ik veel, naar mijn koelkast gaat, doet de koelkast open. En die gaat gewoon op de bank liggen en scheetjes laten of wat dan ook. Mm -hmm. Dan pak ik hem ook bij de kraag en dan gooi ik hem uit mijn huis, ja. toch?
1: Nou, misschien moet je als als je mijn
0: kinderen gaat lastigvallen, excuse ja, me.
1: Alleen de, de bestuurlijke elite die nu ons land regeert, heeft zelf helemaal geen last ervan. Nee, tuurlijk. Want deze de... mensen, al dat om dat binnenkomt, dat komt in andere wijken te wonen dan waar de mensen die aan de knoppen zitten uh, uh, wonen.
0: Oké, okay. uh, je had het over peilingen. Ja. Je vindt ze niet goed, waarom?
1: Nee, ik vind peilingen hartstikke goed. Alleen ik denk wel dat peilingen in de laatste week, of de laatste twee weken voor een, een verkiezing, dat die wel zoveel invloed hebben dat, dat je zo'n enorme beweging krijgt. In heel veel landen worden peilingen verboden in de laatste week. Nou. Dat klopt,
0: maar er zijn landen die bijvoorbeeld in Amerika... wordt het mm -hmm. gewoon in de laatste weken verboden. Maar in Amerika heb je alleen maar twee partijen. En die twee partijen zijn zo verschillend <kwijnt> van elkaar... dat mensen weten sowieso waar ze willen op stemmen. Maar daar gaan peilingen nog door uh, met, met de kandidaten. Dus die, die blijven gewoon nog steeds peilen welke kandidaat op, op uh, ieder partij... hoeveel kansen die heeft en gaan mensen gaan kijken, oké, okay, misschien moet ik... Maar ik vind in principe peilingen niet slecht.
1: Ik ook niet. Ik vind het de partij moet goed.
0: gewoon opvallen, toch?
1: Ja, hoor, nee, dat is geen enkel probleem. Alleen, uh, je kunt je afvragen als de zittende macht te lang aan de macht is... of de zittende macht dan ook uh, niet te veel invloed heeft op de media... en op dit soort, uh, dit soort instanties. Daarom, ik, ik zou bijvoorbeeld heel graag willen dat er een, termijn, een, een maximale termijn... Voor een, voor een premier werd ingevoerd. Ik vind dat Mark Rutte had na acht jaar gewoon weggemoeten. Want als je langer dan twee termijnen zit... Ja, dan, dan, dan zit er Finlande is het zo ja, zit er zo. ja, dat is niet voor niets. He, macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert. Absoluut. Dus het, het is goed om de macht te beschermen tegen, tegen corruptie. Nou, en dan is het heel goed dat, dat je een maximale termijn daaraan stelt... En of dat acht jaar moet zijn of tien jaar of zes jaar, dat weet ik niet. Maar ongelimiteerd, dat is wel heel erg lang. En, en Mark Rutte was bijna ook nog doorgegaan. En dan heb je inmiddels zoveel lijken in de kast en zoveel leugens verteld. Dat je in zoveel uh, dingen ben je voor jezelf aan het, uh, aan het afdekken dat, dat is slecht. Dat is, dan komt de democratie niet ten goede. Oh. En dat geldt ook voor inderdaad uh, de media. Het is nu goed als je nu een kabinet uh, Wilders krijgt, dat de media eens even een flinke. Uh, dat er flink aan de boom wordt geschud, dat de NPO's zich gaat realiseren... wat ze in de afgelopen tien jaar hebben gedaan. NPO? De NPO, ja. Ja, gewoon de mainstream media hebben de afgelopen tien jaar... een D66 uh, GroenLinks-Volt uh, uh, indoctrinatie uh, laten zien. Nou, en, en, en daar had ook wel wat ander geluid uh, op de televisie vertoond mogen worden.
0: Hoe kijk je terug naar campagneperiode van BVNL en ook van andere uh, partijen?
1: Ja, ik denk dat uh, ja, er de, de, de is goed campagne gevoerd. En Geert Wilders heeft ook laten zien dat hij met hè, heel weinig budget toch een hele goede campagne heeft kunnen voeren. Maar Waarom hij
0: was... heeft Nederland zoveel vertrouwen in PVV, terwijl dat ze zoveel misstappen zien van de partij? Ja,
1: ik, ik weet het niet. Ik denk dat uh, kijk, één groot voordeel dat de PVV heeft, is dat het geen ledenpartij is. Dus Geert Wilders bepaalt het en dat is een gesloten bolwerk. En uh, er komt ook niet zoveel niet zo naar buiten. Dus de, en dat, andere partijen hebben daar meer, meer last van. En ik denk dat een ander punt is, is dat hij gewoon consistent is geweest. Hij is gewoon altijd tegen de islam, tegen migratie. Uh, hij wil Nederland de-islamiseren. Uh, en da daar, da dat, dat verhaal vertelt hij al twintig jaar. Of wat, hoe lang is hij? Vijftien jaar? BV, ik weet het echt niet eens meer. Maar dat consistente verhaal is ook de issue-owner op, op uh, migratie, op asiel. Dus dat, uh... Hij was
0: de eerste in de Tweede Kamer die zich zo duidelijk daarover zich heeft uitgesproken.
1: Nou, dat was Jan Maat, denk ik. Maar, uh... Zo
0: streng en zo duidelijk als uh, Geert Wilders? Nee, toch?
1: Zeker, ja. ja, ja Oké, okay, nou, ja, dan heb
0: ja, ik het gemist.
1: Ja, nee hoor. De, maar uh, dat maar, is maar de toen had Nederland
0: niet zoveel last van, uh, van
1: nee, binnenkomers kijk, dan kijk, nu. Kijk, door, de, door de aanval van Hamas op Israël... Uh, is plotseling, uh, ja, en, en de reactie in, in Nederland... waarbij je uh, inderdaad allerlei mensen met een migratieachtergrond... Uh, met, met Palestijnse vlaggen door de straten zag, uh, zag racen... Ja, werd plotseling duidelijk van, jezus, er is toch wel wat aan de hand. En ik denk dat dat het migratiethema op de kaart heeft gezet. En dat werd toen het single issue. En daarnaast werd er ook nog de strijd tussen... Uh, nou, Frans Timmermans niet in het torentje... Of iemand anders. En, en die twee dingen.
0: BVNL stond ook toen achter Israël, volgens mij. Maar waarom heeft BVNL zoveel kritiek gekregen van, 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 van de burger? Maar Geert Wilders staat altijd, ongeacht hoe dan ook of wat, achter Israël. Waarom heeft het dan in, haar, in zijn voordeel gewerkt? Maar in BVNL, voor BVNL hadden wij zoveel kritiek. Ik nou, sta ik... altijd achter de burger.
1: Ja, Nooit maar...
0: achter een overheid.
1: Ja, ik ook. Uh, maar de PVV is, zegt dat de islam een verdorven ideologie is. Ja, dat is... Dus, dus voor de PVV gaat het meer om de islam dan iets anders. Dus dan is het het jodendom tegen de islam. Voor, voor mij is het gewoon een... Uh... Nou, het is, het is een, een optelsom van factoren. Aan de ene kant hebben wij een ereschuld aan... Uh... Aan Israël, aan de Joden. Uh, wij, wij zijn onderdeel geweest van uh, het uitmoorden van zes miljoen uh, Joden. Nederland heeft daar echt niet een beste rol in gespeeld. Dus die ereschuld staat. Er moet een Israël zijn. Israël moet zichzelf kunnen verdedigen. Uh, en, en het is goed dat we Israël steunen. Daarnaast is het ook zo dat, je, dat Israël niet ongelimiteerd... Uh, ...slachtoffers kan maken. Dus uh, je moet ook sympathie hebben voor onschuldige burgerslachtoffers... ...die uh, onder de Palestijnen in, in de Gazastrook worden, worden gemaakt. Dat laat onverlet dat wij een terroristische organisatie zoals Hamas uh, veroordelen. Ja, de, die aanval was, was walgelijk en dat, dat kan niet. En daar, daarom vond ik het ook raar dat, dat er bepaalde partijen waren... ...ook rechtse partijen, die zeiden... ...ja, Hamas, uh, terroristen, je kunt het ook vrijheidsstrijders noemen... He, dat is semantiek. Ja, ik vind dat niet. De Hamas zijn terroristen. Die moeten opgerold worden, uitgeroeid worden. En natuurlijk moet er een Palestijnse staat komen. Maar de Palestijnen hebben ook niet echt handig onderhandeld. He, dus, dus er moet een twee-staten-oplossing komen. Er moet een Israël zijn, er moet een Palestina zijn. En Hamas moet van de kaart geveegd worden, want dat is een terroristische organisatie. Nou, met terroristen moet je korte metten maken.
0: Waarom denk je dat dan, ongeacht, hoe dan ook, uh, Geert Wilders blijf zijn trouwe stemmers hebben. En die wordt steeds groter. Het, li het lijkt dat bijvoorbeeld... Uh, VVD heeft ook heel veel trouwe stemmers. Want ze zitten nu ook niet op vijf zetels. Ze hebben nog steeds <coughs> nee,
1: 24, vijf. ja. Ja, um, ja okay, Mensen zijn loyaal. Ik, ik, ben, ik ben ook loyaal. Ik ben 38 jaar lid geweest van de VVD... totdat ik uh, uitgekieperd werd en, uh, en gehorreerd werd. Ik, ik was altijd heel blij met de VVD. De VVD was zeker onder Bolkestein een hele principiële partij. Vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid. En dat, dat was, was goed. En er waren ook heel veel ondernemers die blij waren met de VVD... want het was de eerste en de enige partij die echt wat deed voor ondernemers. Maar ja, je ziet als iets succesvol wordt, dan treedt daar ook de decadentie op. En dan zie je dat in zo'n partij uh, mensen naar boven komen drijven bij gebrek aan gewicht... Mensen die nog nooit iets hebben gedaan, geen baan hebben gehad, helemaal niets kunnen. Maar die kunnen wel uh, persoonlijk medewerker of beleidsmedewerker zijn. Nou, die worden dan beloond en die worden dan ook kamerlid. En die gaan dan lekker lopen tetteren over hoe wij ons leven moeten leiden. Terwijl ze zelf geen benul hebben over wat ze in de grote boze mensenwereld uh, zouden moeten doen.
0: Klopt. Maar denk je niet dat Nederlanders uh, niet zoveel vertrouwen hebben in partijen of mensen die zich gaan afsplitsen? Kijk, als je kijkt, bijvoorbeeld uh, Rita Verdonk is een uh, hele goede, gerespecteerde VVD-lid ja. geweest. Ja. Maar sinds zij weg is gegaan bij VVD, heeft ze ook gewoon met haar eigen politieke partij begonnen. Ik weet niet, trots op Nederland of wat ja, dan ook. Ja,
1: trots op Nederland. Ja,
0: maar dat is helemaal niks geworden.
1: Nou, ze, ze... Stond, op, ze stond op 26 uh, zetels in de peilingen. Zij is nog steeds uh, de absolute recordhouder voor wat betreft voorkeurstemmen. Dus als je niet de eerste bent op de lijst, maar... Iemand daarachter. En daar staat zij nummer één op. Ik sta nummer 7 trouwens. Met mijn 241.000 stemmen. Daar ben ik ook trots op. Um, maar Rita Verdonk heeft natuurlijk best een hele mooie ja. politieke carrière. Ik denk niet dat het gaat om afsplitsen. Nee,
0: maar kijk. Dat is gewoon een... een, een Um, ding die voorkomt. Zij is niet in de Tweede Kamer gekomen met haar eigen politieke nee. partij. Henk Krol is weggegaan bij uh, 50PLUS. Mm. Ook met zijn eigen politieke ja. partij begonnen is ook niks van meegebeurd. Ja, 21 is uh, afgesplitst bij uh, FVD. Ze begonnen heel belovend, maar uh, de partij heeft nu nauwelijks gewoon één zetel uh, gehad. Ja. Uh, Henk Otte is afgesplitst bij FVD. Ze is ja. ook gewoon eigenlijk klaar met Henk Otten. Ja.
1: Maar de... jij,
0: jij ook met, ja. met BVN en nu nee, zit je ook, ook niet in... De, maar denk je niet dat Nederlander willen laten zien... dat rechts kan samenwerken en als een, een, een ik, partijgenoot uh, weggaat... dan zeggen oké, okay, jij krijgt onze steun niet meer?
1: Dat kan, maar uh, nou, ten eerste ga je nooit je afsplitsen om, om perverse redenen. Je split je af omdat het niet verder kan. Ik, uh, ik was zelf nooit weggegaan met de VVD, maar om een of andere lullige reden... Uh, die ze zelf hebben bedacht, uh, hebben ze me eruit gegooid. Nou, prima. Dus dan, ik werd eruit gegooid tegen mijn wil... en ik ben voor mezelf doorgegaan. Nou, toen werd ik tijdens corona bleek ik de enige te zijn... die vragen stelde over, uh, over die idiote coronamaatregelen. Dus toen werd ik wat bekender. Maar de, dus je, je wil zelf nooit afsplitsen. Dat, dat, dat is helemaal niet aan de orde. Wat het goede van afsplitsers is is dat het meestal komt door een principieel punt waarop het breekt. En eigenlijk is de Tweede Kamer bedoeld als 150 volksvertegenwoordigers die daar zitten zonder last of ruggespraak en stemmen in het belang van Nederland. Maar wat is er gebeurd? Er zijn partijen ontstaan, er is gekonkeld, er zijn perverse deelbelangen gekomen. Dus als je nu in de VVD zit en je bent een van die 24 poppetjes, dan moet je meestemmen met Dylan Jesselgus. Want die bedenkt dat. En hè, dat of de top van de VVD, die bedenkt wat je moet gaan stemmen. Terwijl eigenlijk zou iedere backbencher het belang van Nederland moeten dienen. Maar dat gebeurt niet meer. En daarom is het heel sterk dat er uh, mensen zijn die zeggen, well, sorry, maar ik, ik ga hier niet mee.
0: Maar dat en maakt ik, het en... toch moeilijk voor stemmers... Nee. Je hebt zoveel partijen die in nuances veranderd zijn. Een beetje anders zijn dan andere partijen. En ieder partij moet zoveel stemmen binnenhalen om in, in de Kamer te komen. En met één of twee zetels kan je niet zoveel doen.
1: Je kan heel veel doen. Je ziet ah, het met Caroline van der Plas. In haar eentje heeft ze twee jaar lang kapot gewerkt. Ze was altijd de nummer één bij de Nationale Politieke Index. Ze heeft ongelooflijk veel bloed, zweet en tranen geplankt daar. Hard gewerkt. En ze heeft het verschil gemaakt. Ze heeft die hele, uh, die, die hele discussie over stikstof en de boeren heeft zij op de kaart gezet. In haar eentje. Nou, dat, dat kan. Um, ik ik zit het niet. Geert Wilders is ook een afsplitser. Die heeft in zijn eentje daar gezeten als de groep Wilders. En daarna kwamen ze geloof ik met z'n zevenen, of met z'n negenen in de Kamer. Dus, dus natuurlijk gaat het op die manier. En het mooie van Nederland is dat, je, dat dat kan. Het slechte van Nederland is dat daarna vormt zich een partij. En hoe groter die partij wordt hoe meer minkukkels erin komen... die daar alleen maar zitten voor een baantje... en niet meer het belang van Nederland vooropstellen. Ja. Nou, en daarom, en... daarom vind ik het zo mooi... dat er nog steeds principiële mensen zijn... die zeggen, sorry, maar ik ga hier niet mee akkoord. Het belang van Nederland moet gediend worden... en ik splits me af. Ik
0: denk dat Nederland heeft nu behoefte heeft aan een partij die <coughs> twee duidelijke uh, richtlijnen hanteert. Eén, verandering van uh, belastingstelsel in Nederland. Dat het een eerlijke belastingstelsel komt. En dat er geld, die wordt... Uh, die binnenkomt... die alleen voor Nederlanders en Nederland wordt uitbesteed. En ook herwinnen van Nederlandse soevereiniteit. Dat wij gewoon echt meer, niet meer een onderdeel van de EU uh, blijven... en dat wij alles uh, wat wij verdienen... moeten wij aan de overheid geven... en dat de overheid dat weggeeft aan de EU. Ja. Ik denk dat, dat Nederland he, daar heel... Weet je, woke, uh, transgender... Uh, er zijn allemaal bijkomende zaken... Als jij deze twee uh, hanteert of echt nauwkeurig volgt... dan denk ik dat heel veel Nederlanders zeggen... hé, hey, dit is overzichtelijk. Hier ga ik voor.
1: Nou, ik denk dat je nog verder terug moet naar de kernwaarden. Soevereiniteit is een van onze kernwaarden. Maar soevereiniteit als land, soevereiniteit als provincie, als gemeente... maar ook als individu. Jij gaat over jouw lichaam, jouw huis, jouw gezin, jouw leven. En niet de staat. En we zitten nu in een situatie dat die bestuurlijke elite, onze soevereiniteit, jouw persoonlijke soevereiniteit... maar ook onze soevereiniteit als land, als Nederland, aan het weggeven zijn. Nou, ja, en...
0: maar dus, het moet een partij zijn die in plaats van 15, 16, weet ik veel, 23 partijprogramma's, dat die zeggen gewoon, kijk, deze twee zijn onze richtlijnen en daar gaan we voor. En we, zetten, we doen er ja. echt alles aan om dat te bewerkstelligen. Nou, Ik denk dat dat voor de Nederlandse maar, bevolking ook veel overzichtelijker is. Ja,
1: maar precies dit, wat je nu zegt, dat vind je terug bij de PVV, bij Forum voor Democratie, bij JA21 en bij BVNL. In, en als je dan uitwerkt in de verkiezingsprogramma's, zitten daar natuurlijk weer verschillen in. Maar die kernwaarden, ja, ik, ik zie daar wel grote overeenkomsten in. Dus het is niet zo moeilijk voor dat soort partijen om samen te werken. Helemaal niet.
0: Nou, het gaat erom dat Nederlanders, die, die hebben gewoon door, door de bomen zien ze de bos, het bos niet meer.
1: Nou, dan moet je gewoon een stemwijzer doen. En dan kom je op BVNL uit. En ja, je en op dan kijken ze uit... naar
0: de peilingen en dan zien ja, ze bij BVNL 1 of 2. Dan gaan ze gewoon voor, weet je, dus ja. dat is een... Uh...
1: Maar nu ontbreekt de stem van BVNL in de Kamer. En dat, ja, dat... Dat gaan ze merken. Want Joost, ja, Joost Eerdmans gaat dat gat niet opvullen. Uh, ik vind het ook heel jammer dat, Gideon, uh, nee, dat uh, Pepijn van Holingen uh, uit de Kamer is. Want Pepijn was een harde werker en die, die, heeft, uh, ja, die heeft toch vaak dingen op de kaart gezet. Op hoeveel stond hij op dat uh, website? Volgens
0: mij op 125. 100... 25. 25 oké. Okay. Ja. Okay,
1: nee, al... ja. Pepijn is een harde werker, is ook... Een... Iemand waar, waar niemand ruzie mee kan maken. Ja, dat, nee, hij is een hele aardige. Een hele, hele beschaafde intellectuele ja, eeuw. Dat ja, ja, is doodzonder. Ook in die parlementaire enquêtecommissie voor corona. Ja, dan moet je zo iemand erbij hebben. En nu zitten Pepijn en ik daar niet meer in. Ja, en dan krijg je een doofpotcommissie die uh, heel andere dingen gaat onderzoeken.
0: We moeten langzaam afronden, maar ik heb nog twee vragen die ik heel graag wil stellen.
1: Ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: <laughs> je hebt je heel hard uitgesproken over Timmermans dat hij wachtgeld krijgt. Krijg jij mm -hmm. ook wachtgeld?
1: Zeker, ik ben ook tegen wachtgeld.
0: Maar je ja. krijgt het toch?
1: Nou, kijk, um, ik vind dat niemand wachtgeld moet krijgen. Uh, Timmermans je was niet... heel
0: fel naar. Uh, ja, natuurlijk
1: ja. Uh, en helemaal. Uh, als dan uh, mensen Timmermans gaan aanvallen en zelf ook wa wachtgeld krijgen. Zoals bijvoorbeeld Caroline van der Plas deed met uh, Mona Keizer. Dat is allemaal heel, heel grappig. Maar als er. Uh, nee, ik ben gewoon tegen wachtgeld. Ik vind dat niemand wachtgeld moet krijgen. Je moet gewoon je eigen boek ophouden. Maar als er sprake is van wachtgeld, dan kan het toch niet bestaan dat allerlei partijleidertjes van de Partij van de Arbeid in Haarlem en zo... Uh, gaan zeggen, ja, die uh, kapitalistische rechtse huisjesmelker... die uh, mag geen ge gebruik maken van zijn wachtgeld. Dan denk ik, hallo, dan zit er een een of andere Minkukel, die zit uh, heel hoog van de toren te blazen... terwijl de staat neemt eerst heel veel belastinggeld van mij af. He, we zitten in een samenleving waarbij je een soort nou, nieuw sociaal contract hebt... Waar je nooit voor hebt getekend. Maar als jij geen belasting betaalt... dan komt de overheid met geweld jouw huis binnen rennen. En komt het afpakken. Dan ga je de gevangenis. Of, hè, dat, is, dat is het systeem waarin we zitten. Dus er is heel erg lang ongelooflijk geld van mij, mij geïncasseerd als belasting. Ik ben daar niet voor. Want ik vind het een immoreel uh, systeem. Ik vind, het een, uh, ik vind belasting zoals het nu wordt gebruikt. En de hoeveelheid uh, die er geïncasseerd wordt vind ik gewoon diefstal. Uh, de immoraliteit waarmee... Mijn belastinggeld en jouw belastinggeld wordt gebruikt voor oorlogen in het buitenland, voor, alle, voor, nou, voor die hele asieltsunami, wordt 24 miljard per jaar. Het wordt gewoon verspild. Daar werk ik niet voor. Ik ben prima bereid, hè? ik ben geen 100% libertariër, ik ben prima bereid om een klein beetje belasting te betalen, zodat we ziekenhuizen hebben, zodat we een vangnet hebben voor mensen die het echt niet kunnen. Ja. Hè? Voor scholen, voor wegen, dat vind ik prima. En dan wil ik het graag betalen over de winst die ik maak... of over uh, het arbeidsinkomen dat ik... Dat is allemaal prima. Maar er zijn dus heel veel jaren... Er, is er belasting afgenomen van mij. Dan komt er een minuscule restitutie. De overheid geeft mij ja. eindelijk iets terug... waar ja. ik volgens diezelfde perverse overheid recht op heb. Iedereen die, er, die ja. in de Kamer heeft gezeten... zes jaar in mijn geval heeft daar recht op. En dan gaan mensen het moeilijk doen omdat ik die minuscule restitutie op mijn eigen belastinggeld... Uh, niet, uh, uh, niet wegwapper. En, dan zeggen ze, en, en dat, is, dat is echt de paradox van het altruïsme. Ja. Uh,
0: Ik denk dat mensen zeggen... omdat jij, uh, jij het niet nodig hebt om te overleven. Maar uh, Timmermans ook helemaal niet. Maar uh, je, uh, wat gebeurt met, met dat wachtgeld als jij het niet uh, krijgt? Dat gaat niet in de zak van een Nederlandse
1: burger, toch? Nee, dat gaat naar Oekraïne, of het gaat naar asielzoekers... of het gaat naar uh, allerlei woke bullshit, vragen, gaat naar klimaatonzin. Ja.
0: Je hebt het niet nodig, want je, je, bent nee, iemand, niet. Je, je bent iemand die heel goed van zichzelf... en van zijn familie en omgeving kan zorgen. Wat doe je met dat geld? Want je bent met allerlei dingen bezig. Nou, wat heb jij gedaan met je eigen vermogen voor partij, voor campagne... en wat doe je nu met het wachtgeld?
1: Uh, nou, ik, ik heb nog geen wachtgeld gekregen. Dus ik uh, weet niet uh, hoeveel het is. En, uh, dus ik, ik weet het nog niet. Maar...
0: Je gaat hem niet sparen, neem ik aan.
1: Nou, ik, ik, ik weet nog niet wat ik ermee uh, ga doen. Maar kijk, voor mij is uh, vrijheid mijn grootste goed. Ik, ik, ik heb een... Uh, nou, ik zal het voor de laatste keer zeggen. Ik ben een beetje een kabouter met een autoriteitsprobleem. Dus <laughs> ik wilde zo snel mogelijk onafhankelijk zijn. Onafhankelijk van de overheid. Onafhankelijk van ouders. Onafhankelijk van leraren. Ja. Onafhankelijk. Dus ik heb zo snel mogelijk, zo hard mogelijk gewerkt bij Shell. Tien jaar bij Shell, drie jaar gebond, vier jaar Schotland, drieënhalf jaar Oman. Dus ik heb hard gewerkt en dat geld heb ik gebruikt om te ondernemen. Heb ik risico's meegenomen en inderdaad, ik kan mezelf nu goed verzorgen. Door de VVD heb ik, toen ik de Kamer inkwam, mijn bedrijf onder een stichting moeten hangen. Dus dat is los, daar heb ik niks mee te maken. Ik kan geen handtekening meer zetten, ik krijg daar ook geen geld uit. Um, maar je hebt gelijk, ik, uh, ik, uh, ik ben financieel onafhankelijk, intellectueel onafhankelijk. En dat maakt mij misschien ook wel gevaarlijk voor die bestuurlijke elite. Want ik heb hen helemaal niet nodig. Ik kan zeggen wat ik wil en dat heb ik ook gedaan. En daarom was ik in corona denk ik ook uh, tijdens die coronatijd zo, uh, zo uh, moeilijk te pakken voor veel mensen. Want het boeit mij niet. Ik heb dat baantje niet nodig. Terug naar dat wachtgeld. Mm -hmm. Wat ga ik ermee doen? Ik weet het niet. Uh, maar ik zie het primair als een restitutie... op alles wat de overheid van mij heeft afgepakt... in de afgelopen jaren aan belastinggeld. Soort ik heb. soort
0: belasting teruggaan.
1: Ja, nou ja, het, 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 het is een druppel op de gloeiende plaat.
0: Mm.
1: Ik weet het niet Maar kijk, we, we hebben ook nog een, een partij. Maar ja. ik, ik, heb, ik heb liever dat het geld terugkomt naar mij... en dat ik er dan iets uh, mee doe, iets, iets goeds... Dan dat, ik, uh, dan dat het bij de overheid blijft. En dat hij er allerlei perverse dingen mee gaat doen. Waar ik helemaal niet achter sta.
0: Heb jij ook uh, je eigen vermogen geïnvesteerd tijdens uh, campagne? Of heb je gewoon geld uh, besteed aan je campagne?
1: Ja, nou, ik, ja nee, ik, ik heb... Uh, nee, ik, ja, ik, ik declareer überhaupt nooit wat. Maar, uh, dus alle onkosten zijn voor mij. Maar ik heb, weet ik wat, 35.000 euro direct in de campagne gestopt. Ik ben niet de grootste donateur. Er zijn mensen die meer erin hebben gestopt. Maar... Nou,
0: je, je, je zet ook heel veel je tijd
1: erin. Jawel, oké, okay, maar dat, dat is tijd moeilijk. Je tijd
0: kan je ook gewoon spenderen in je onderneming. Zo dat kan is je waar, ook maar,
1: maar neem maar gewoon direct geld uh, ja. doneren aan de partij... heb ik voor deze campagne 35.000 euro uh, gestort En ik had nog 20.000 euro geleend aan de partij. Okay. Nou ja, dat... Uh, maar dat is, dat is een stuk minder dan toen ik voor de VVD-campagne... Uh, ja? ja, ja, Toen heb ik op een gegeven moment... Er stond ik nummer 41. En als ik me goed herinner, heb ik toen... Ik had een ton vrijgemaakt. Volgens mij heb ik uiteindelijk iets van 80.000 euro in mijn campagne. Persoonlijke campagne gestopt. En toen heb ik...
0: Heb je uh, genoeg
1: stemmen gehaald? Nee, natuurlijk niet. Maar het was wel heel leuk om te doen. Maar ik, ik, had, ik had, geloof ik, uh, nou, 2500 stemmen of 2100 21 stemmen. Oké, okay, dure stemmen, joh. Ja, dat, dat kan je wel zeggen. Maar uh, dat waren denk ik allemaal stemmen die ik weghaalde bij, uh, bij GroenLinks bijvoorbeeld. Ah,
0: oké. Okay. Nou, ik, wil...
1: ik had een groenrechtscampagne. We gaan, we gaan wel goede dingen doen voor het milieu. Uh, we gaan geen uh, kankerverwekkende stoffen uitstoten... We gaan goede dingen doen. Dus Geen biomassa centrales subsidiëren. Geen windmolenparken. Geen, uh, al die debiele dingen gaan we niet doen. Maar wel kerncentrales. En wel zonnepanelen op, uh, op huizen uh, zetten. Dan dus zei iedereen ook weer van... Ja, maar dat is weer uh, uh, heel uh, niet integer. Want je hebt dus al van zonnepanelenbedrijf. Dat had ik toen op dat moment ook. Maar goed, ik weet wat van zonnepanelen. Zonnepanelen op een huis is heel goed. Lokaal produceren, lokaal consumeren. En op
0: platte grond niet.
1: Dom. Zonneakkers is uh, ja, verschrikkelijk dat, dom. Ja, dat dat, dat moet je niet doen. Nee. Zeker, zeker als, je, nou, als je dat toch gaat bebouwen, bebouw dat dan met huizen. Ja. Doe er vier, vijf lagen op. Dan hebben mensen woningen. En doe daar bovenop een paar zonnepanelen. Prima. Ja.
0: Dat is. Um, Oké, okay. wat uh, gaat BVNL nu doen? Hoe gaat BVNL verder?
1: Nou, de fractie gaat buitenparlementair verder. Dus we blijven gewoon precies hetzelfde doen. Alleen, we hebben geen uh, debatten meer. Dus we gaan uh, juridische procedures uh, afmaken en opstarten. En we zijn nog steeds bezig met de juridische procedure tegen Ernst Kuipers... om de ONT-opnames uh, boven water te krijgen. Die krijgen we niet. We hebben daarom gevraagd. En dat Weet kost het
0: allemaal geld, hè?
1: Dat kost geld. Uh, en we hebben natuurlijk nu geen geld meer, geen subsidie meer... Maar we hebben mensen die ons steunen. Ook leden die ons steunen. We hebben, we zijn nu, uh, we hebben nu ongeveer 7000 leden. We hebben sinds de verkiezingen die we notabene verloren hebben... hebben we bijna 100 leden erbij. Nou, dat, is, dat is mooi. Ja, dat is wel apart. Hè? Mensen die bellen ons op en zeggen... Ja, nou, uh, goed gestreden. en We blijven jullie steunen. En we worden nu ook lid. Nou, dat is, uh, ja, het is maar 25 euro per jaar. Uh, en ja... ja ik kan wel even een oproep doen. Als je lid wil worden, 25 euro, ga naar de website www.bvnl.nl. En dat steunt ons enorm en dan kunnen wij doorgaan. Maar um, ja, we, we dus kunnen nog steeds opverzoeken. ja? Ja, we, we doen bopverzoeken. verzoeken we, we, we zorgen dat er onderzoek wordt gedaan. We willen al die verschillende facetten uit de corona-episode... Uh, willen we willen de waarheid boven tafel krijgen. Ik heb geen enkel vertrouwen in die parlementaire enquêtecommissie... Het wordt een FOP-commissie, een doofpot
0: Doen jullie ook iets met de vaccinatieschade?
1: Natuurlijk, Ach. zeker. Ja. Het, uh, maar dan werken we samen met, uh, nou, met, met die hele WOP-groep van uh, Caroline Frensdorf en uh, Wouter Alkema. Maar ook met mensen zoals Theo Schetters. Dat zijn allemaal mensen die, die zijn zelf bezig. Hè, die hebben enorme kennis en die zijn al heel ver. Nou, daar kunnen wij uh, het, de, de, de politieke kant van uh, belichten. En, uh, dus, dus die samenwerkingen, die zijn er. En, en
0: ik denk dat jij nu, op de, uh, omdat jij nu niet meer in de Tweede Kamer zit, dan heb je heel veel beperkingen niet meer. Dan kan je gewoon je makkelijker of vrijer uitspreken. Want nou. ik, zie, ik zie je wel wat, wat harder, nou niet harder worden, maar je bent veel, ja, ik weet niet hoe ik het moet formuleren. Je bent, ik zeg niet dat je toen bang was, maar je bent nu nog meer gedreven om
1: nou, ja, je op te pakken. Ik, ja, ik denk dat je niet moet onderschatten dat als je in die plenaire zaal een debat doet en je weet dat je, als je, nou, als je, ja, als, als je echt zegt waar het op staat, dan wordt er meteen gezegd, nou, dat mag je niet zeggen. Dus, dan, dat, ja. dus, dus je moet binnen de grenzen van wat de meerderheid daar betamelijk vindt, mm -hmm. en dat zijn dat hele nauwe, enge grenzen, ja. moet je iets zeggen.
0: En nu heb je dat niet meer.
1: Nee, maar dat ligt ook aan de voorzitter natuurlijk. Hè. Uh, ah, nu is het ik, makkelijker? Nou, ik, met een Martin Bosma als voorzitter is het makkelijker uh, dan uh, met, met anderen. Een Tom van der Lee bijvoorbeeld is een hele uh, strenge linkse voorzitter. Ja. Dus die, die zal veel sneller. Nou, Veren Bergkamp heeft mij ook wel eens de mond gesnoerd. Ze zei ik, uh, belasting is diefstal. Ik vind het ook. Ik vind het ook niet dat je dat niet. Uh, hè, dat het verboden moet worden. Daarvan zei ze overigens wel, want dan moet ik er wel. Uh, uh, moet ik mezelf in corrigeren. Daarvan zei ze wel achteraf. Sorry, ik had dat niet moeten doen. Uh, ik vind dat ik daarin te ver ben gegaan. En belasting is diep. <laughs> mag ik wel zeggen.
0: Nou. Achteraf vind ik het gewoon. Ja, geen, heeft zij het voor de camera gezegd? Heeft zij het in de Tweede Kamer gezegd? Ja, ja. Hebben mensen dat gehoord?
1: Ja, natuurlijk. Okay. Dat heeft ze, en kijk, Vera was echt wel een goede voorzitter. Ook een hele zachtaardige voorzitter. Die iedereen echt de kans gaf. En dat, dat heb ik heel erg in haar gewaardeerd. Um, maar ik heb zelf liever een voorzitter die gewoon om 11 uur klaar is. En, en mensen zeggen, sorry, maar we gaan, nou, zoals het debat gisteren... Ja. Negen uur over het kiezen van een voorzitter. Hou op, het land staat in brand. Hup, aan het werk.
0: Uh, het is bijna 2024, hè? We gaan uh, richting kerst en uh, feestdagen. Wordt 2024 een gelukkig nieuwjaar, denk je?
1: Voor mij is ieder jaar een gelukkig nieuwjaar. En, uh, je hebt hoogte- en dieptepunten... Uh, in 2023 is mijn vader overleden. Dus dat, uh, ja, dat was uh, een punt. En je ging alsnog punt.
0: door. hè? Ik denk dat heel veel mensen hebben niet eens gemerkt dat je aan het rouwen bent.
1: Nou ja, nou, aan het rouwen, ik ben niet het hele jaar aan het rouwen geweest. Nee, snap maar je... ik. Maar het
0: was toch een hele grote verlies, toch? Je vader... Dat... Het,
1: is, uh, het kwam harder aan dan ik dacht. Tuurlijk, ja. ja dat, uh... Kijk, je, je denkt van nou, kijk, iemand is 86 en... Uh... Het is wel mooi geweest. Toch als iemand er niet meer is, merk je pas uh, wat er niet meer is. En helemaal omdat hij, ja, hij... was topfit, dus hij ging een rondje joggen en kwam terug. En ging in zijn stoel zitten en sudden death. Hij was arts. Hij had zich in het begin laten vaccineren, omdat hij toen nog helemaal voor was. Toen heeft hij wat onderzoek gedaan en achteraf zei hij van... Nou, dat uh, was misschien toch niet zo handig geweest. En uh, je, je kan natuurlijk nooit zeker weten of het daardoor komt, maar... Ik, uh, ja. Het
0: blijft voorlopig een mysterie, al die sudden death.
1: Dat zeker, en zeker als je dat van heel dichtbij meemaakt. Ja. Iemand die topfit was, elke week nog twee keer ging schaatsen en zo, en wielrennen. En ja, dan denk je, hoe, hoe kan iemand die topfit is plotseling weg zijn? Maar goed, dat... Mijn
0: moeder is heel sportief en ze is ook heel erg lang basketbaltrainer geweest. Zij heeft ook uh, die prik gehaald. En uh, ja. tien dagen na de eerste prik, hartstilstand. Ah, mijn vader
1: ja. heeft haar gered, gelukkig. Ja, maar, uh... ja ik heb uh, nou, nu alweer een tijdje geleden... nog een keer een soort uh, privécollege van uh, Pierre Capel gekregen. En die heeft mij uitgelegd ja, wat, wat uh, precies met het spijk weet, en wat, wat die mRNA-gentherapie doet. Ja, ik hoop dat de waarheid boven tafel komt. Ik ben ook vastbesloten... er, er moet een juridische procedure komen tegen de staat... Van, voor al die vaccinatieschade. En ik, ik denk dat... Ja, als de parlementaire enquêtecommissie echt goed zou werken... dan komt er zoveel rotzooi boven tafel. Dat, dat gaat er echt...
0: ook achter de Ernst Kapers aan, toch?
1: Nou, achter, achter iedereen. Mark Rutte, Hugo de Jonge. Ja? Uh... ook Mark Rutte? Na, natuurlijk, want ze, ze zijn allemaal verantwoordelijk ja, geweest. En natuurlijk, je, je kunt je afvragen... Ik, ik heb me tijdens de coronaperiode vaak in de plenaire zaal afgevraagd... is het, is het moedwillig kwaad gedrag of is het domheid? En ik, ik, heb elke keer gezegd, ik hoop dat het domheid is en dat het goede bedoelingen zijn. Maar als je nu ziet wat er uit die WOP-verzoeken komt, we zijn gemanipuleerd. We zijn, we, zijn, we zijn verkracht door onze eigen overheid. Maak je
0: je niet zorgen dat jij zo gedreven met, met, met een dossier bezig bent die niet geopend mag worden? Maak je, je daar geen zorgen over? Nou, Voor je ik... eigen veiligheid?
1: Uh... Nou, ik maak me niet zozeer zorgen om mijn eigen veiligheid. Misschien is het een beetje uh, naïef, maar ik, uh, nou, ik heb één keer een indringer in mijn huis gehad. Nou ja, dus ja, ik vind het echt heel jammer dat ik niet zelf thuis was. Want dan kan je misschien een voorbeeld stellen van jongens, als jij op mijn terrein komt, ja. in mijn huis...
0: Dit staat jullie te wachten. En
1: de staat verdedigt mij niet. De staat doet niets. Die man is niet veroordeeld. Er is, uh, is helemaal niets meer gebeurd. Geen gevangenisstraf. Hè. Max de Fakkeldrager krijgt ja. nou, zes maanden cel. Uiteindelijk geloof ik vijf maanden. Maar iemand die mijn huis binnendringt... de eerste keer dat het bij een politicus gebeurt sinds Els Borst... Ja, dan was ik graag thuis geweest. En ik, ik had hem echt het licht uit zijn ogen geslagen. en Ik had gehoopt geho 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 dat hij het nooit meer had kunnen navertellen. En dat het ook een symbool was geweest. van jongens, als de overheid politici niet beschermt... Ja, natuurlijk als het heel erg is. Hè. Geert Wilders heeft heel erg lang al bescherming. Maar de rest wordt niet, uh, niet beschermd. En dan gebeuren dit soort dingen. En dan gaat het OM ook nog zo ver. Dat ze zeggen, ja, maar dit was echt een verwarde man. En zo, zo fijn dat hij nee, zorg, dat zorg heeft uh, geaccepteerd. Uh, we doen er verder niks mee. Nou, ik vind het weerzinwekkend. En dan uh, nog iets. Vanwege de AVG en allerlei privacybeperkingen. Mag ik niet weten wie het is. Ik mag oh, zijn naam weet niet weten. Ook, Nee, dat weet ik niet. Oh. Maar hij weet wel waar ik woon. Ja, ja, ja. ja. En dat is raar. Ja, de, 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 we zitten in, in een soort uh, uh, asymmetrische werkelijkheid... Waarbij, waarbij ik dus heel kwetsbaar ben... en, en, en de staat de, de daders beschermt. Maar goed.
0: Ik ken je nu bijna twee jaar. En ik weet hoe gedreven je bent... Wat een doorzetter je bent, en ik weet ook hoe grappig je bent. Het is jammer dat Nederland dat niet. Uh, ja, dat is niet, neemt... niet heel grappig,
1: toch? Nee, 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 nee maar bent
0: ook, je hebt echt een uh, Engelse humor. Dat is heel, heel mooi, weet je. Soms zeg je gewoon, op, maak je opmerkingen, en dan denk ik, ja, nee, maar dat is grappig, ik moet even over nadenken. Ja, maar jij begrijpt <laughs> het omdat
1: jij misschien buitenlands bent, maar de meeste mensen begrijpen het uh, niet. Ja.
0: Nou, ik hoop, dat dat niet je, ik hoop dat je het volle toren doorgaat. En je bent met heel veel goede dingen bezig.
1: Dankjewel. Gaan we doen. Ik
0: ben blij dat ik je ken. En ik wens je nu alvast een hele fijne gelukkige Ik ben ook
1: weer. heel blij dat ik jou ken.
0: Dankjewel. Nou, lieve mensen, bedankt voor het kijken. En uh, nou, dit was een uh, openhartig gesprek met Wivren. We hebben heel veel dingen met elkaar besproken. De feestdagen komen eraan. En uh, ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie betrokkenheid. Voor alle e-mails die ik van jullie krijg. Vergeet ons niet te helpen met delen en liken van ons video's. En donaties hebben wij heel erg uh, hard nodig. Echt heel erg hard om door te kunnen gaan. Ik zie jullie graag volgende week. Ja, ik hoop dat mij niet strengt, maar ik er...